0: Večer vážení poslucháči, ak nás počúvate 16. novembra roku 2018, tak to znamená, že nás v tom prípade počúvate v premiére a v premiére počúvate ďalší diel relácie Ariadne na niť. Ten dnešný bude Bude tentokrát čím si vojí výnimočný. My práve dnes... Nás totiž čaká veľké vyvrcholenie a uzavretie jednej z najdôležitejších otázok. Podľa mňa nie len celkom tejto relácie, ale vôbec aj najdôležitejších otázok ľudského života. Jesené vysielanie na Vonáhradí a Slobodný vysielač sa totiž nieslo v tejto relácii v duchu hľadania odpovedí na otázku, čo je vlastne pre človeka zmysel života. No a. My sme tomuto, tejto, tejto otázke, na prvé počutie asi jednoduchej, venovali dohromady aj s tou dnešnou reláciou celých 5-3 hodinových dielov. Um, takže už aj z tohto hľadiska je teda evidentné, že ide naozaj o, o, o mimoriadne dôležitú, významnú tému alebo problematiku. A dokonca, to je také trošku zvláštne, že ja si dokonca dovolím povedať, že táto téma nielen že pritiahla veľký poslucháčsky záujem ale, ale dokonca sa mi to javí tak, ako keby sa práve počas týchto piatich dielov udialo také niečo máličko zázračné že nám tu vznikla akási taká aktuálna komunita ľudí ktorých práve rozprávanie o zmysle života mimoriadne zaujalo, upútalo a a čo je najlepšie, tak aj prinútilo pozamýšľať sa nad vlastnými životmi. A to je podľa mňa celkom fajn zistenie. Tentokrát v rámci toho záveru tejto veľkej témy, lebo naznačil som, že piatý diel je vlastne už ten záverečný, pokiaľ ide o témy hľadania zmyslu života, tak ja pri tomto záverečnom nebudem robiť žiadne veľké úvody pretože som si povedal, že bude aj vzhľadom k času lepšie ak, ak e, bude začiatok tejto mojej relácie patriť minimálne v tejto chvíli dvom mailov, ja ich tu mám viacej, ale prečítam teraz v úvode len tieto dva od poslucháčov, pretože potom počas relácie by už na ne nemuselo dvojsť ale hlavne v oboch prípadoch ide ešte o odpoveď na domácu úlohu a, ktorá bola akoby zadaná v, z tých v, pre, v tých, niektorých z tých predošlých relácií. No a iste si na to mnohí tí, ktorí samozrejme tvoríte tu, ako som naznačil komunitku, tak viete, že tá, tá domáca úloha sa vlastne týkala toho, aby naši poslucháči pouvažovali nad tým, prečo boli staroveké rímske kňažky, tzv. vestálky, pochovalané zažíva pod zem. V prípade, že sa teda dopustili nejakého ťažkého hriechu, ak napríklad stratili sexuálnu čistotu, tak takýmto hrozným spôsobom odchádzali, odchádzali z tohto sveta. No a opäť sa nám tu objavili možné odpovede od vás poslucháčov, ktorí ste nám teda poprosili, aby som ich prečítal. Tak ja tak samozrejme urobím. A ja som aj tak rád za to, že ste vlastne to tak zobrali vážne, túto domácu úlohu, ktorú, ktorú sme tu zadali a týmito, týmito dvoma mailami vlastne začneme uh, ten dnešný diel uh, relácie na niť ale skôr ako tak urobím, skôr ako tieto dva maily prečítam tak samozrejme patrí sa privítať uh, patrí sa privítať hlavnú postavu bez ktorej by táto relácia samozrejme vôbec v žiadnom prípade nemohla existovať ani vzniknúť v Bratislavskom štúdiu je už v tejto chvíli prítomný sofiolog Emil Páleš uvidíme ako a či sa počujeme lebo my sme mali také nejaké aj od vás poslucháčov informácie, že ten zvuk nebol celkom najlepší, tak včera tam práve kvôli tejto relácie vybehol technik, tak uvidíme ako to znie Emil, počujeme sa, dobrý večer
1: večer. Počujeme.
0: Počujeme, no Dobre, uvidíme, či nám to bude držať celý čas. Dúfam, že to nespadne, dúfam, že to bude kvalitnejšie, ako to bolo v minulých dieloch, lebo naozaj je pravda, že tam technik bola a niečo robil technické, tak uvidíme. V každom prípade dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že teraz vlastne takto záver pracovného týždňa strávite v našej prítomnosti. Čakajú vás 3 hodiny slova a hudby. A vy viete, a už tak vidím, že aj niektorí z vás robíte, viete, že ak budete mať nejaké otázky počas tejto relácie, tak nám ich môžete adresovať na adrese studio.zavináč.slobodnývysielac.sk, to je mailová adresa. Pokiaľ budete chcieť zatelefonovať, tak môžete tak urobiť, ale dopredu predznámenávam, že v závere tejto relácie, možno tu pol hodinku pred koncom budeme brať aj telefonáty, ale číslo si môžete už teraz zapísať. 048 381 01 a potom je to ešte tá možnosť, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, tak aj takýmto spôsobom. Môžete položiť otázku, či už k téme, o ktorej dnes bude Emil hovoriť, alebo aj k niečomu inému, čo vás zaujíma a chceli by ste počuť na to odpoveď. Tak, ideme, ideme Emil, na tie maily, dva, ktoré vlastne sú ešte riešením domácej úlohy, lebo doteraz vlastne je to tak, že ešte nemáme tú správnu odpoveď, tak prišli tu ďalšie dva. Idem ti ich prečítať. Tak, prvý mail je od Petra z Českej republiky a znie takto. Dobrý deň, Emilia Borisi, poslúchal som znovu po delší dobie Ariadninu niť, zmysel života, vestálky, pohrbení zaživa. Když si to predstavím, posadí mne do kopky v zemi a zasypou. Přede mnou je jen tma, a za nekolik týdnů jen smrt Sice žijú, ale trvale pred sebou nemám jen smrt Angela smrti Micháela Apolóna ré, třeba to díky hřichu pár dní nebudu chápat ale zanedloho, bez výjimky se zpátky do Micháela Boha slunce musím zamilovať bez ptání to přijde protože už mi nic jiného nezbylo Vidím v tom tehdy, tedy fígl, jak hřích opět vykoupit a přeměnit na lásku k Bohu slunci bez ptání. bez ptání. Přiznám se, že jsem tento proces už v hlavě prodělal, až na to, že reální svět se stále pokouší o duši a tímto zážitkem to nekončí, právě jen začíná. A zapomněl jsem dodat, rakovina z metastázemi je v, v bledě modrém totéž, jako zasypať vestálku do kopky. Po diagnostice terminálnej rakoviny následuje co. Viedomí, že za mnesíc, za rok zemžú. Žijú denne ze smrti pred očima, takže kto sa pak zázračne vyléčí a napíše knihu Musela sem zemříť. Každý, kto sa sám vyhrábal z rakoviny, mluví o zmene životných hodnot a ja dneska říkám, že stačí i porucha imunity ako alergie nebo nejaký prihlouplý exém. Takže Petr má takúto teóriu na to, prečo vlastne tie vestalky pochovávali zaživa, keď sa dopustili nejakého hriechu. Tak priblížil sa k správnej odpovedi, alebo dokonca tráfi? A ja je ja, dobre, dáme, ja dám, tak tam dám ešte hneď ten druhý. Ďakujem vám za reláciu a riadne na niť, ktorá je venovaná téme z môjho pohľadu mimoriadne dôležitej téme zmyslu ľudského života v jeho prvej eh uh, uh, čo to? V že... jej ja, 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 ja v prvej časti by som chcela spomenúť ešte domácu úlohu hľadanie príčiny trestou formou zakopania do zeme zažíva bez predchádzajúceho usmrtenia, ponúkam k tomu tento môj názor, píše Mária, čistota ľudskej duše je jej najvyššou hodnotou, je totiž podmienkou čistého, neskresleného príjmania pravdy z vyšších úrovní nášho bytia. Je podmienkou vyciťovania, čo je a čo nie je správne. Preto čistote v minulosti vzdávali takú podstu v osobách vestáliek. Ak človek počas svojho života vykonáva nesprávny čin, je potrebné ho kvôli očiste odpikať počas pozemského života. A tak je po porušení sľubu čistoty vestálky jej očista pochopením a odpikaním potrebná ešte počas jej života. Aby pri odchode z tohto života mohla byť jej duša znova čistá. Spôsob zakopať ju do zeme jej dáva možnosť premyšľania, uvedomovania, oľutovania, odpykania a očisty. Hovorí sa, že zem očisťuje zakopaním do zeme sa vraj očistujú predmety od negatívnych energií. Možno je v takýchto prípadoch zem nápomocná i pri očiste ľudských duchov. No a ona potom ešte píše druhú časť toho mailu, k tomu sa samozrejme dostaneme, ale v, v, potom v inej časti tejto relácie, lebo to je úplne inej, inej téme. Takže takéto dve odpovede prišli na domácu úlohu. Tak ako to je, Emil? Trafili to?
1: No, tá Petrová odpoveď, akože by bola smera, že to nejako súvisí s tým slnečným princípom. Tým smerom by to nejako bolo. A Maríná odpoveď je dosť všeobecná, že vlastne tam to by sa dalo povedať aj na iné hriechy a nie len na toto, prečo o enbestavky jej ještí ci. A uopka ju ona je príliš všeobecná tá odpovedň, než aby sme mali pocit, že to že to, že to, to špecifikum. Že prečo to
0: to špecificky, hm. Takže nemáme takže takže... stále nemáme odpoveď. Nie, to tak
1: to, to znamená, že to zostáva.
0: No dobre, tak ja, nevieme.
1: A ja vám ju nepoviem tú odpoveď. Je to tak, že ja som to preto dal za úlohu, lebo by tá jednoznačná oficiálna odpoveď, to som nikdy nepočul. Je. že by sa vedelo, že je to takto. Mm-hmm. A všetko sú to len, povedzme, ja mám nejakú odpoveď, ktorá by som povedal, že je taká moja osobná intuícia. A možno, že existuje viacero odpovedí, ktoré by boli pravdepodobné a ktoré by sa nejaké prekryvali obsahovo. Ja mám pocit, že mám určitú vnútornú odpoveď, takú moju, ktorá dáva zmysel, že prečo presne takto slnečné kňažky prestajú. Ale ja vám len naznačím, povedzme to, že tá moja odpoveď je taká, že ona, ako keby to, to ten je pobyt pod zemou zažíva, ako v hrobe, že to je akoby fyzický obraz toho duchovného stávu, duševného stávu, ktorý, ktorý nastane tým, že ona nedodrží tú, tú svoju zväzok s tým slnečným božstvom. Je to ako keby ten trest, ako keby s takým zmotneným obrazom toho nejakej duševnej skutočnosti, ktorá, ktorá tým nastane ale nedopoviem to celkom, lebo vlastne hlavný zmysel toho, že som to takto nechal je ten, že keď to poviem, tak to nemá cenu. Každý myslí, že to je informácia, že to už vie a že ja to odnikadel mám a takto, ale takto je to oveľa cenejšie, keď je nejaký taký podnik nad ktorým musia ľudia nejako sa
0: pohnúť vlastne. No, no a chytili sa, vidíš, začali no, tým rozmýšľať. No, to som mal dávať viacej. No, toto, to no. je oveľa
1: dôležitejšie, že nad tým niečo ten poslúchač začne robiť, než keby som, akože vásiť ale informáciu. O, by si zapamätal chvíľu, potom by, by aj tak zabudol. Toto je dôležité, na tom, taký, také niečo, čo vyprovokuje nás, ako by sa tým zaoberať. Vlastne by som mal viac takýchto príkladov.
0: Občas, no tak, tak budeme vedieť do, do budúcna, že treba rozmýšľať nad takýmito domácimi úloha, úlohami. Um, no dobre, ideme my, tak domáce úlohy teraz necháme domácimi úlohami, ideme sa posunúť ďalej, aby sme zbytočne nestrácali čas, lebo dnes to už teda, ako som naznačil, uzavrieme túto tému. Ale asi to bude najlepšie tak, zase sa trošku pár slovami, pár myšlenkami vrátime k tomu predošlému dielu, aby potom si na to vlastne nejako, uh, nadviazal prírodzene, tak ideme sa trošku ešte vrátiť a... k tým predošlým?
1: Pripomeniem tú minulú reláciu, tak spojené. My sme začali pred dvoma týždňami s tým akoby výkladom gnosticizmu pomocou modernej psychológie a neuvedu do toho zaťahneme. Gnostici hovorili, že je tu sedem zlých bytostí. Archonti, ktorí nás uveznili, ktorí nás beznia cykloch osudu a že tá duchovná iskra,
0: čiže my
1: sme, sme vlastne chytení v tele a vysvytlo, že ten charakter tých, tých archontov, že to sú vlastne nejaké zvieracie, telesno-psychické sily, ktoré vystupujú ako keby z tých budových oblastí a že vlastne pochopiť to ako psychologicky dnes Najlepšie sa dá tak, že povieme, že sú tu nejaké emočné vzorce a štruktúry, ktoré nás ovládajú a väznia, ktoré, ktoré práve majú tú vlastnosť, že sa že nás nenechajú slobodnými, že vlastne máte nejakú emóciu. A neviete si len tak povedať, že nebudem ju mať. Že tam je nejaký vnútorný zápas toho človeka, že my podliehame niečomu, čo, čo práve ide z hlbších vrstvých vedomieň, z obších vrstiev vedomia, až až z nejakých tých čelesno-podvedomých štruktúr, kde nemáme nad tým, akoby nevieme tomu tak rozkazovať jednoducho, ako ako vo vo tej vedomej oblasti, tam si povieme, že bude mať inú myšlienku a hotovo, ale túto je ten pocit tej neslobody toho osudu, nejakých neviditeľných, nevedomých síl, ktoré práve nás vedú do určitých situácií, aj keď nechceme Neviehneme sa tomu a musíme prežívať určité veci. Čiže sme si vlastne akoby oživili ich archontov tak, že sme ich prirovnali k nejakým starým základným efektom. Zistili sme, že ponovom tiež sa zdá, že máme plus-minus okolo 7 tých základných afektov tých prastarých, zdedených ešte z, z dávnej evolúcie. Paul Ekman ich najlepšie keby, spracoval, preskúmal, že <kým> majú svoje, ako keby tú fyziológiu, fyziognomiu, svoje tvárové výrazy, ktoré sú čeludské, zrozumiteľné a svoje tie fyziognomické, fyziologické prejavy. A sú to tie základné hnev, strach, radosť, nus, čo tam bolo smútok bolo tam ešte zvedavosť a bolo tam prekvapenie. A povedali sme, že sú mnohé klasifikácie, rôzne klasifikácie emócií, že sa v tom nedá urobiť úplne, úplne zaškatolkovanie, lebo je to príliš zložité, ale točí sa tu to okolo tej sedmičky, hruba okolo týchto základných sedem efektov. Trošku sme si charakterizovali, priradili, pokúsili sme sa ich priradiť k tým starým archetypom planét. Tak, že sme pozorovali vlastne ten, ten živel, v osobia ten tie zážitky, že vlastne hnev je ohnivý, čo vybuchne od hnevu a červenie krútke pohyby a, a, a stupňu mu a takto strach s človekom robí to, že skamenie a zmrznie a, a že toto vlastne marsická taká satronská signatúra. smútok sme dali venuši, radosť prekytuje životnými silami to ten mesiac a zvedavosť sa hodíva dobre k tomu merkurskému obdobiu života prekvapenie bolo Jupitera a zostal nám slnko a zhnúsenie ale sme si povedali, že to je zvláštna tým emocia, že to je vlastne ona jediná, má morálnu konotáciu, má tam tú morálnu vertikálu, že hnusíme sa a niečo smrdí mravne, že, že v tom je to slnečné a že vlastne ten hnus je len ako bytá dolný pol toho, čo nazývame, či taký prirodzený pra starý pocit posvetná. A že to je opak toho náboženský morálne čistého, je to nečistého. To je tam, je, tam je vlastne tá dimenzia toho. Čiže sme si nejako tak uchopili tých sedem emočných stavov. Zistili sme, že, sme, že vlastne nová psychológia objavuje zase tých sedem starých vlastne rávzorov. Ale povedali sme ešte takú vec, že Týchto 7 to sú tie základné emócie, ktoré sú preto spoločné, lebo sú zdenené od zvierat, už, už, už sú staré. A strach, tá Amigdala má 300 miliónov rokov, to je ešte z A, Ale že my máme, toto nie sú všetky emócie, pretože toto máme okrem tých základných, to je niečo ako základné farby na palete, tak máme vyššie emócie a tie idú potom do niekoľkých desiatok, ale tie už majú, tie sa tvoria jednak takže sa miešajú tie farby kombináciami, ale aj tým sú vyššie, že tam vchádza tá seba a vlastné ja a tá myšlienková zložka, kognitívna zložka, že tie základné emocie sú v tom starom mozgu, v limbickom systéme, ale... Pri tých vyšších emóciách už sa zúčastňuje mozgová kúra, sú tam také spätné väzby, že vlastne tie vyššie emócie ako vďačnosť alebo pohrdanie, takéto veci, tam všade už máte nejakú myšlienku, to z toho sú to iba ľudia. Niečo, čo sa vyvinulo už na prechode od ľudopom k človeku a čo sa objavuje okolo tretieho roka života vo vývoji, vývoji dieťaťa. Takže tam už musí byť to predpokladá seba uvedomenie teóriu ja vlastne, teóriu to, že si uvedomujeme, že druhý má nejaké myšlienky, že on si niečo myslí o nás, že máme tam nejaký etický systém, nejaké vzťahy v nejakom spoločenstve. A predtým tieto emócie vlastne neboli u tých nižších zvierat. Čiže sme začali to delenie, že základné vyššie nejaké nižšie emócie že tu je rozdiel. A tie vyššie emócie, tým, že sa na tom podiela čiastočne tá mentálna zložka, tak tie svoje čiastočne začínajú byť akoby slobodnejšie, že vlastne do toho trochu tým našim vedomím vlastne do toho vstupujeme. A toto bola zhruba tá, tá minulá relácia.
0: Uh-huh. A ideme sa dnes posunúť, ako som už spomínal, do tej záverečnej časti. A dnes to teda bude o čom?
1: No ideme v tom pokračovať. My sme si to akoby tak skôr povedali tú, tú sedmičku, že existujú a sú, aké sú. Ano. A ideme sa vrátiť k tomu, k tej, na čom najviac záleží, že aký je vzťah medzi, medzi, medzi mnou a mojimi emociami, medzi mojimi afektami. Aký je náš vzťah? K afektom. Uh-huh. Tým, čo sme od prírody dostali. Ovládajú oni nás, alebo my ich. Sú to osudové sily, ktoré vie, nemôžeme prekonať, alebo ich vieme my ovládnuť a zvíťaziť. Toto bude. Tak si pripomeníme znova ten, ten gnostický mýtus podrobnejšie. On hovorí, že oni nás väzniatí. archontí, že ten gnostik nad nimi zvíťazí. Vyslobodí sa. Gnostický mýtus hovorí o duši, ktorá trpí v žalári tela. Je tam beznená týmito vládcami archontmi. A ich hlavnou zbraňou je ale nevedomosť a klam. Čiže gnoza, poznanie vás vyslobodí. A, ale to je tam, to musí byť to poznanie toho, toho fundamentálneho klamu, ktorý musíme prekonať. A, čo tí archonti robia tu dole v tej hmote? Oni vraj tu všetko napodobujú a vy, vyrábajú všet, všetky také, také, také falošné nápodobeniny všetkého, čo existuje v duchovnom svete. Vytvorili tu svet, vytvorili svet, ktorý pozostáva zo samých tieňov, z krivých obrazov, nebeských právzorov. Stvorili človeka z hliny, ktorý, ale, ktorý, ale to nie je človek, je nápodobení na človeka, ten fyzicky <kým> hliniený Adam. To je len taká, akoby, taký tieň nejakého skutočného duchovného Adama. Mm-hmm. A, no a, a tá duša vlastne sa v tom zhliadla a nechala sa nachytať, zostúpila do toho hlinieného tela, do toho, ktoré pochádza z evolúcie, stotočnila sa s ním a chytila sa v ňom a zaplietla sa do klamu, zabudla tým na svoj duchovný pôvod, lebo sa stotožňovala s tým zmyslovým, hmotným telom. A teraz vlastne tam je očarovaná, opitá zmyslovosťou, utrpí v tom tele, je oboje podrobená tým, tým psychofyzickým cyklom radosti, bolesti, túžob, sklamaní. A tým pre duchovný svet akoby zaspala, či dokonca zomrela, strátila vedomie toho svojho, tej duchovnej vlasti. Dobre to počuť, lebo ja veľmi silno sa počujem.
0: Tak robíme, čo môžeme. V tejto chvíli, lebo aj poslucháči písali, že v úvode im to tam lietalo hore-dole, ale teraz by to už malo byť lepšie. Môžeme ešte stíšiť ten zvuk, ale už to aspoň nelietá hore-dole. Takže skúsim ešte trošku znížiť a skús, môžeš pokračovať.
1: No to... Toto je akože stav, situácia tej duše, ktorá nemá poznanie a to poznanie, tá gnozis ju môže vyslobodiť. Musí sa rozpomenúť na ten svoj vznešený pôvod, na duchovnú domovinu, musí niečo urobiť, musí zavolať, na ten, keď si spomenie na tie duchovné výšiny a ťa potom zostúpi k nej pomoc. A to je väčšné svetlo spasiteľa. Ten, to, to zostupí dole, rožiarí sa v tom temnom žalári a pre, potom tá duša prelomí s jeho pomocou obruče svojho väzenia. Svetlo, mm-hmm. to je poznanie. Mm-hmm. A jednu po druhej, tie, tie okovy láme a stúpa sférami a v každej planetárnej sfére je strážnica, kde sedí ten archont tej sféry a ten predtým ťa nepustil hore, ale teraz ona môže prejsť lebo už je poznajúca, už pozná potrebné záklínadlá a tomu archontovi povie tú, tú formulku, ktorý ju väznil a ten, ten už musí prepustiť potom, či keď už to pozná. Čo má nejaké tajúplné poznanie, ktoré odzbrojí toho archonta, kde už on strati nad ňou moc. A otázka teraz, že aké to je poznanie? Lebo tá gnóza, to nemôže byť obyčajná vedomosť, nejaká informácia o niečom. Samotná informácia človeka neoslobodzuje, lebo tá ho Tak Človek má informáciu, že fajče neškodí zdraviu, Každý fajčer to má na krabičke. On už o tom vie. Len problém je, že to práve iba taká informácia v hlave a to mu nevezme tu chuť zapaliť si. Čiže on neoslobodila ho tá informácia. Uh-huh. Nie, čiže zásadne sa naučme, my cibríme si slova, že informácia nie je poznanie. Uh-huh. Informácie v hlave a vy, vy to poznanie, čo, čo v tom um, mystickom zmysle, obšom tej gnozis grécky alebo džnána v sanskrite, tak to je to, čo premienia. Oni, oni pod tým mysľom, myšlienkou je už to, že ten človek pozná v, tej, v, v, v takej hĺbke tej svojej bytosti niečo, že, že ho to vyslobodí, zmení. Že zmení to, premení to tie emócie. Nielen to v hlave. To, preto toto poznanie džnána gnosis to má, to má spásný účinok, lebo nás premienia hlbšie až do emócií, ktoré nás pútali. O čo to je? Čo premení tie naše emócie, že nás to uvoľní, vyslobodí?
0: Emil, len trošku ťa preruším, no. aby som to pochopil, že teraz ja som chvíľu, lebo tu, som sa, tu sme riešili ten zvuk, tak ten už je teraz dobrý, už toto sa nám upravilo, fajn, ale teraz popri tom, ako sme to riešili, tak som nie tak celkom počúval, tak preto sa chcem teraz pýtať, že či som to dobre pochopil, že to je tak vnímané tými, ja neviem, starými náukami, že to telesné je zlé, hriešne. to telesné je to, čo ako keby uväzňuje dušu, ktorá je čistá, dobrá a, a keď ona akože toto to telo, toto to telesno ju vlastne niekam ťahá do niečoho zlého, tak toto je nejako vnímané? To, toto je špecificky u gnostikov, je to naozaj
1: vyslovene takto vnímané, že mota a telo je, neš, je zlo, je totožné s niečím zlým a vlastne sa to ne, nemalo stať
0: ani, že to Aha. tie zlé bytosti vytvorili hmotu. Aby, aby ona zvádzala potom dušu nejakým spôsobom? Či
1: no, ako takú falošnú nápodobeninu a väzenie a že... Aha že to celé je...
0: je no, že telo
1: rovná sa zlo, rovná sa hriech. A toto gnostici takto majú a, a v Indii tiež akože tak od, od toho tela idú preč, že, že lepšie nie byť vôbec ako v hmote, uniknúť. Ale kresťanstvo a tá, tie západné náuky to, to nemajú tak toto práve vyčítali gnostikom církev, že oni úplne zatratili tú hmotnú existenciu. A čiže ten, ten vyváženejší postoj je taký, že, že to, že a, by som to presne povedal, že ja, ja, ja poviem za seba. že Treba si uvedomiť, že naozaj na hmotnom stvorení sa podielali tie zlé bytosti. A zapriedli tam tie Nešťastné veci, ako proste to, že jeden žije na úkor druhého, že ja musím niekoho zabiť, aby som ho zjedol. A tak, no tak, keď je niekto vegetarián, ale lev nemôže byť vegetarián. A a, a rôzne iné veci, ktoré ktoré ako keby sú problematické. A proste všetky tie strašidelné veci, ktoré v prírode sú. Ja som jedného kniaza videl, čo, čo hovorí, že pavúci sú pekní. Lebo to mal popletené, on ako keby myslel, že vš- zabudol, že myslel, že Boh stvoril všetko stvorenie. a on, on nechápal, ten kňaz, že, že tú, to hĺbšie poznanie, že Boh nestvoril toto hmotné stvorenie, to, ako to je teraz, lebo tým by ste obvinili Boha z tých strašidelných vecí, čo v prírode, keď vidíte prírodovedný seriál, kde, kde nejaká iná, jedna bytosť kladiera, lárvy do vnútra tela inej bytosti, ktoré sa potom prežerú von. Toto to, to sú démonické veci. A ten kniaz akoby to chcel tak nejak, že keď Boh stvoril všetko, že to musí byť pekné a že na uh-huh. ten odpor k pavúkom, to nepochopil, to je úplne neprirodzené. My, my máme hlboko v nás, vieme, že pavúk je, je škaredý, že to je niečo zlé, to je to... To je taký chudák, kresťan by sa musel ako keby nejak pretvarovať. Ale v tom kresťanstve je to tak, že nie len zlebytosti stvorili hmotu, ale že to je tak, že ako keby ten Boh Otec stvoril, to, sa teraz... to, to nemôžem teraz vysvetliť, že on ako keby stvoril nejaké, povedzme, že nejakú by som povedal, že stvoril fyzické telo, ktoré ale bolo ešte čisté, alebo ne, nepodliehalo tomu hriechu. A potom sa do toho dostalo ten hriech, ktorý ho nákazil a že zomiera, že sa rozkladá tieto veci. Takže vlastne ten kresťan si nepredstavuje ten ideál, že keď už bude potom, že, že bude iba nejaká duša, ale že bude vlastne vzkriesené aj to, to, to No to nemôžem vysvetliť, a to by bolo 3 hodiny relácia,
0: mm-hmm.
1: že to musím stručne povedať, že vlastne aj to telo pôvodne, keď bolo dobré, ešte kým nebol ten dedičný riech, že znovu bude akoby vzkriesený aj nejakým spôsobom s tým s tým, s tou, s tým fyzickým telom, lenže to fyzické telo nie je fyzické telo. Proste to, to je niečo ako duchovno-fyzické telo, ktoré ktoré ale sa naplnilo tým prachom a moty, ktoré už podlieha tomu rozkladu. Mm-hmm.
0: Dobre, ale v každom prípade to,
1: to, to teda... Hej, hej, hej,
0: to necháme tak, lebo toto je na dlhšie a to sa asi nedá v takto skratke pochopiť, ale v, vlastne v každom teda, prípade
1: vlastne teda... ...nesúhlasí s gnostikmi v tom, že by, by telesná existencia bola výučne zlá. že má aj nejaký dobrý účel. Čiže no, sa tvrdí, že nie sme tu omylom, ale že tu na niečo sme, sa tu učíme a tak ďalej, že máme to telo... Ako keby vykúpiť z toho hriechu a nielen odhodiť, nejako zavrhnúť.
0: Dobre, v tomto, sa, v tomto sa teda tí kresťania od, od, od gnostikov rozlišujú. že Gnostici sú takí prísni, tí hovoria, všetko telesné je zlé, všetko čokoľvek zoberiete je zlé, a kresťania v tomto smere majú nejaké. Ale v každom prípade, teda, lebo to, to, je, to je častá taká akoby, taký argument. To mi napadlo vtedy, keď si hovoril o tom, že ten kňaz hovoril, že však pavúky sú krásne a že veď ich stvoril pán Boh, lebo to je taký častý argument, keď ja neviem niekto už akokoľvek telesne hreší, tak povie, že no veď, ale veď, keby to pán Boh nechcel, tak by to tak nestvoril. Vieš, že... Veď to je vlastne jeho zásluha, ja neviem, že niekto proste hreší už akokoľvek, čo už ko... akokoľvek si to predtým predstavte a povie, že no veď, ale to by, keby pán Boh ne- nechcel, tak to človek nikdy robiť nebude, lebo to on ako keby do neho zakomponoval. To sú
1: také zjednodušené z- ch- chytračiny, Proste Pán Boh stvoril niečo ako právzor toho fyzického tela v tom pôvodnom čistom, to je to, to čo je v tom mýte, že to bolo v tom Edenie, v tom ráji. Ale potom sa do toho zamiešali aj zlé bytosti a kvôli tomu sme začali zomierať a začali tie problematické veci. Tak, takže vlastne nie všetko, čo tu sa deje, je, je to, čo chcel Pán Boh, ale je to zmiešanina vlastne nejakých tých právzorov dokonalých, s tým, čo nemalo byť, s tým, s tým že tie zlebytosti niečo tu nakazujú, by mm-hmm. Tak nedá sa takto hovoriť, že všetko, čo je, je správne. Mm-hmm. Dobre, tak
0: len to som chcel. Dobre, môžeme pokračovať.
1: No, teraz chcem prísť k tomu, že uh, sme sa pýtali, že čo to bude za poznanie, o čom to asi oni hovoria ako reálne teraz, že čo môže premeniť aj tie emócie, že sme proti ním bezmocní alebo, alebo ako to je? celé 20. storočie vlastne ja som toto počúval stále to, 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 to až teraz sa tak zmenilo ja fakt si to chválim že veda bola v takom duchu nejakého humorálneho determinizmu a potom genetického determinizmu že sme vlastne bábky ovládané hormónmi a neurotransmittermi a tými génmi napríklad že všetká tá, tá spôsob vyjadrovania bol taký, že adrenalín v krvi spôsobí že sa nahneváš. Čiže on ťa urobí náhnevaným. Komu sa vylúči feniletivamín, dopustí sa neverí. Lebo proste zamiluje sa. Úbytok serotonínu z nás urobí vrahov. Klesne serotonín, niekoho zabijem, proste rukami vyletí a už niekoho pichnem nožom. Dopamín vyvola závislosť, ktorej sa zničíme. T- takto sa to stávalo, že vlastne je to nejaká chemická reakcia, ktorá ide automaticky a ktorá proste pohybuje mnohým človekom, ako keby nebol zodpovedný za seba. A prečo sme to takto? Odkiaľ sme to vedeli? Novorili sme, že to dokazujú pokusy na zvieratách. Napríklad O... poviem jeden z myšami o chvíľku. Mm-hmm. Medzi to, ale začali byť aj také pokusy, ale na ľuďoch, že ten nápad, že vlastne sa ľudské činy, že to sa na tých, z tých zvierat, akože tam už to sú tí démoni, že tam už je predpoklad, že my sme vlastne zvieratá. Čiže keď pozorujem niečo na zvieratách, tak to vlastne bude tak u človeka. Ale s ľuďmi niektoré pokusy naznačovali aj niečo iné. Schachter a Singer urobili taký slavný pokus, že dávali ľuďom adrenalín, ale si štyri pokusné skupiny, že jedným dali, druhým nedali adrenalín a jedným dali a nepovedali im to, druhým nedali a povedali im, že im dali a dostali len vodu a, alebo tak, že im dali aj povedali, alebo im nedali a, a im povedali, že im nedali a, a teraz porovnávali tie skupiny. A, no ale mali ešte takého komplica, ktorý vytváral situácie, navodzoval tam situácie, ktoré boli raz negatívne, že niečo, čo bol dôvod sa uh-huh. rozčuliť Jasné. A, a rozhorčiť na niečom a druhé boli nejaké pozitívne, euforické, že vlastne bolo to nejaké príjemné prekvapenie a, tak. No a teraz pozorovajú, čo ten adrenalín robí. Adrenalín má svoje symptómy, ale napríklad, že teplo sa valí do tváre, ruky sa trasú srdce búši a tak. Že to je určitý stav vzrušenia. A on toto spôsobí. Keď si to pichnete, máte tento stav. A to je ale telesný stav. No a teraz tie pokusné osoby, ktoré sme ne, mali a nevedeli o tom. Samože cíti, že jeho telo je v tom vzrušenom stave. A, ale oni si to vysvetľovali dvojako. Raz si mysleli, že sú nahnevaní a inokedy si mysleli, že sú nadšení. A to záviselo od toho kontextu, od tej situácii, ktorá tam sa navodila vlastne mentálne. A Jak to? No, zdá sa, že človek môže plánuť hnevom, ale môže aj horieť za ideály. Že, že Aha, hnevom. Že, uh-huh. je, je. Že tam je tá základná substancia ohníva, ktorú to je ten živého grecky toho ohňa duševného, ktorý cítime, to cítime z tela, že ide, že proste sa valí to teplo a je to tak. A ten oheň sa dá nasmerovať, ale do vyššej emócie, do, do, do posvetného nadšenia a do nižšej, že chcem niečo rozbiť, zničiť, pobiť sa s niekým. A, čiže tá sprievodná fyziológia je podobná alebo rovnaká, ale tá výsledná emócia v jednom prípade je deštruktívna, v druhom konštruktívna. V jednom akoby kladná, v druhom záporná. Na toto viedlo ich k teórii o dvojzložkovosti ľudských emócií že ľudská emocia vzniká spojením fyziologického stavu a jeho kognitívnej interpretácie. Čiže nejak, telo je v nejakom stave a naša mysel to interpretuje nejako. Čo to znamená? A myslí si, že keď je v dobrej situácii, že asi som asi je nadšený, že asi som nadšený a keď je to zlá situácia, myslím si, že asi sa hnievám. Mhm. Uh-huh. Uh-huh keď som taký vzrušený. A to, toto je veľmi zvláštny a dôležitý pokus. Podobne je to aj s tými rôznymi ďalšími hormónmi, napríklad oxytocin, to je taký lunárny hormón zase. Ten nadrenávin to je marsický. Uh-huh. Tak to je rodinný hormón na telesnej rovine, u, u riadi pôrod, tojčenie. Na duševnej rovine sú to citové väzby s najbližšími pocit dôvery, pokoja, bezpečia. S tým súvisí oxytocín. U zvierat funguje tak, že keď ovci dáte oxytocín tesne po pôrode, urobí si puto materské k tomu zvieratku, čo tam je, čo sa jej motá pod nohami. Na no v prírode, tých prvých 5 minút po pôrode sa tam motá to, to novo národená, tá ovečka, takmer isto. A príroda neráta s tým, že chytráci vedci tam čakajú a hneď po pôrde jej vymenia, zoberú tú ovečku, prečo dajú tam kozliatko. A tá ovca si robí k tomu kozliatku do životný vzťah, tu vesbu, v tej chvíli, keď má mno... plnú krv toho oxytocínu, mm-hmm tu svoju ovečku, který za cudzu, vůbec ju nepozná. A čo je jakoby tragická chytračina od těch vedcov. Od teraz, keď se opýtám, dá se toto isté robiť s ľuďmi? To byly také filmy, že sci že mali takú látku, že dali to člověku někomu a že vtedy, keď bol s nějakou ženou, že to se on zamiluje do nej. A, čiže by ste mohli robiť s človekom, jak s tou ovcou. že Dá mu to vo chvíli, keď sa stretne s paní a, a už by to bolo vlastne. Že by ste mohli spôsobiť tú väzbu. No, tak to aj dávali ľuďom, ale no, reagovali protikladne na ten istý hormón. Raz malý dobrý pocit, raz zlý pocit, negatívny. A potom zistili, že závisí od toho, či mali dobrý alebo zlý vzťah s matkou. Čiže to má nejaký základný ten, tú svoju kvalitu, tú materskú, ale vlastne tá, ten, ten ľud, tá ľudská, tá kognitívna zložka spôsobí, že vy vlastne máte kladný alebo záporný pocit z toho. Mm-hmm. Iný príklad bol, že oxytocín zvyšoval radosť. Vodali sme, že to je lunárna emócia. No ale zvyšovala aj škodoradosť. Čiže aj dobrú, aj zlú radosť. Podľa toho, že keď to bol kontext, že tam boli nejaké rivalizujúce skupiny, tak vtedy, keď dali oxytocín, tak sa zvyšovala škodoradosť. Takže tým, čo tým chcem povedať, že tie, tie základné emócie sú vlastne mravne neutrálne. Nie sú ani dobré, ani zlé. Až kogniciami, sa z nich stávajú vyššie a nižšie emócie, vtedy sa menia na cnosti a neresti. Čiže u nemáte morálku v takom, v takom vedomom zmysle, že by boli zodpovedné za niečo. Oni proste robia inštinktívne tie, tie, to, čo majú. Zviera nie je ani dobré, ani zlé. Napríklad, keď má agresiu, no to, že to je reflex, akoby, ktorý je potrebný ako na hrozbu. A to není dobre alebo zlé, to není, že by sa previňovalo to zviera alebo, alebo niečo, že hreší. Proste tá agresia je potrebná na prežitie, keď je vonkajšia výzva, že tam je nejaký ten dravec alebo niečo hrozba, alebo lovi, tak je agresívne. ak tá vonkajší podnet zmizne, tak, tak hneď aj tá agresia pominie. Lebo, lebo zmizol ten podnet. Že to, to zviera iba reaguje. No, ale s človekom tam je niečo iné. Iba človek dokáže nenávidieť. Nenávist niečo, čo zviera nepozná. Nenávist niečo ako chronická agresivita alebo agresia, že, že vy bažíte po pomste a môže to byť 10 ročia, celý život až do smrti. Lebo máte myšlienku na niekoho, komu sa chcete pomstiť a nenávidíte ho. A tá myšlienka stále roznecuje ten stav toho, toho tej nenávisti. Alebo sa môžete uh, nadchnúť za niečo. Máte myšlienku, ktorá trvale roznecuje ten váš zápal pre niečo, nadšenie. Tá myšlienka to robí zvnútra, ten, aj keď tam ten podnet nie je. Alebo pohľavná, pohľavná príťažlivosť uzvierat, to je okamžitá vec v, na vonkajší podnet. To je v období párenia, sa to prebudí, splní to svoj účel, potom to zaspí a potom to väčšina zvierat je akoby asexuálne. Vlastne to, to za, spí tá pohľavná sila. Mm-hmm. U človeka je to tak, že sa môže to premeniť na náružitosť, na náruživosť, posadnutosť, ktorú, že, bez, že vlastne bez nejakého vonkajšieho podnetu, že, to, že tam musí vstúpiť práve tá, tá mentálna zložka do toho. Ale môže sa to aj na dobre premeniť na lásku, keď poviem, ten, ten kladný prípad, ktorá trvá aj potom, keď pohlavné orgány už doslúžili a máte 80 rokov. Čiže už to není podnetené vlastne tou pohľavnosťou, ale je to zvnútra. Zvnútra lásku máte, ktorá už je ako by čisto duchovná, alebo zvnútra máte nenávisť, ktorá je tiež vlastne duchovná. To není, to nerobí váš ten, to telo, ne, nejaké, nejaké, Tú, tú nenávist, to robí už myšlienka zvnútra. Čiže tie základné afekty aj v nás vnútri sú ako zvieratá, majú svoju povahu, presne. Mm. Každé je typické niečím, ale človek ich zapriahá tie zvieratá do služieb dobrých alebo zlých myšlienok. Čiže tie svoje afekty. No keby sme mali malý zverinec, tam mám hnev, ako ten základný afekt to bude, ja neviem, nejaký vok. mám tam ja neviem to, ten, tú radosť, alebo nejaký stiždky tietie. Tie. Neviem, čo by bol strach,
0: by bola asi korytnačka. <laughs> <Neviem, laughs> <to. laughs> alebo slímák. <laughs> Stiahne do audity.
1: Je moje vnútorné zvieratka, vlastne za, ja až mentálne sa rozhodnem, mojim ja, že s akými myšlienkami idem spojiť, dobrými alebo zlými, a podľa toho si ich v podstate formujem tie vnútorné zvieratá, ale podobne, ako keď do, domestikujeme vonkajšie zvieratá. To je to isté, že my sme, my sme človek, odkedy je taký nejak seba uvedomený, tak on vlastne pretvára prírodu. Dotvára prírodu na vonok aj vnútri. Na vonok, sme z vlka vyšlachtili rôzne plemená psov. A to už je ľudská činnosť. Vlk bol v prírode, a my sme vyšlachtili psy pomáhajúci, ale útočné. Máte Bernardina, ktorý zachraňuje tých, v tých horách ľudí a pomáha. Máte Pitbula, ktorý je taký bojovný pes na, na to, aby ste niečo bránili, alebo zautočili na niekoho. To je, to je ľudská myšlienka, ktorá stvorila fyzicky z toho prapsa vlastne rôzne plemena. Teraz vnútri v nás sa deje to isté, že my si vychováme z toho praafektu marsického buď niečo zúrivo a nenávistno, vlastne takú nejakú šelmu, alebo si to premeníme na nejakého pomáhajúceho, nejaké silné zviera ako ten Bernardin. A záleží od nás, na čo sa zameráme. Dotvárame vlastnú zvieraciu prírodzenosť vonku, tak ako aj vnútri a vychová, pestujeme si dobre či zlé sklony.
0: A je to teda také mil, že každá, každá tá emocia, každý ten afekt má takéto dve tváre, tú dobrú a tú zlú?
1: No to, to je hlavná ideá v tom, určite v tom celej tejto mojej filozofii, nie len mojej, aj celej tej tradičnej a toto na tej škole mojej angelológie tak v podstate nám ide hlavne o to, že sa učíme poznávať tú nižšiu a vyššiu formu mm-hmm. tých základných síl, tých archetypov, aby sme si to vedeli uvedomiť. To je prvý predpoklad, že vôbec si to viem nejako zvedomiť a potom mm-hmm. ako môžem vlastne pracovať na tom, lebo to je tá hlavná, akoby hlavná úloha človeka, to, čo sa povie práca na sebe, v tých duchovných školách tak akože práca na sebe že ja pracujem na sebe tak to vlastne to, to ja čiže tá duchovná tložka pracuje na astrálnom tele čiže na, na tej mojej vnútornej z- zoologickej záhrade, šlachtí tie zvieratá to, to, je, to je tá bezprostredne hlavná prvá dôležitá úloha duchovná úloha človeka v súčasnej epoche na tomto máme pracovať tak akože fakticky na tom skoro nikto nepracuje vedome hm. lebo, lebo sme zamhrani na vonkajšie veci ale ten svet teda aj nepriamo núti nás na tom pracovať, lebo máme problémy potom, keď, keď ne, ne, nevládneme tomu zverincu hm.
0: no K tomuto sme sa dostali, keď si spomínal v tej minulej relácii planéty, keď si napríklad hovoril o Slnku, že to je zhnusenie sa teraz ako, že slnko zhnusenie, ale to sme potom zistili, že to je vlám, vlastne len tá, tá zlá časť niečoho dobrého, čo pri tom slnku je. Tá, tá zlá tvár, tá nižšia tvár, no, horšia no. tvár. Že to je presne toto isté, teraz vlastne hovoríš. Sú zaujímavé veci. No dobre, ideme dať pesničku, Emilu. Dajme. Dobre, tak si ideme dať pesničku, oddychneme si a po pesničke pokračujeme a ideme sa tešiť z toho, že sa nám podarilo vylepšiť zvuk. Pomaly, ale isto máme prvú hodinku dnešnej relácie a riadni na niť za sebou. Ja som to v úvode spomínal, že dnes nás čaká také veľké vyvrcholenie tejto veľkej témy, o zmysel života. 5. diel dnes k tejto téme robíme, že vlastne celú, takmer celú jeseň sme na voľnach a Slobodný vysielač venovali tejto téme a dnes s touto témou končíme. O malú chvíľku samozrejme dám priestore Milovi Pálešovi, sociologovi, pokračovať v tejto téme, len ešte predtým poviem, a vidím, že niektorí píšete. Studio Zavinár slobodný vysielac.ca to je mailová schránka, na ktorú môžete písať nejaké otázky, alebo do ktorej môžete písať otázky alebo svoje názory. Ja verím, že ku koncu relácie sa k nim určite dostaneme. A... A takisto potom je tu aj ten telefon, ten si poďme v závere relácie, alebo potom možnosť e, písať cez našu internetovú stránku, zelené tlačítko, otázka do štúdia. Takže dozvedeli sme sa, že, že emócie alebo, alebo afekty sú v podstate neutrálna vec, ktorú máme tak podobne ako aj zvieratá, tie majú tiež, aj my ju máme, ale my môžeme sa rozhodnúť, ktorú... Podobu tej danej emócie, nakoniec akú podobu jej dáme, či tú, tú zlú, tú zvrátenú, tú nižšiu, alebo nejakú dobrú, tú vyššiu. No ale to ešte, ešte stále nevieme, ako sa vlastne k tomu to máme dopracovať, aby, že, že, ako to robiť, aby sme nejakým spôsobom tie emócie pretvárali tak, aby nám, aby nám slúžili k dobru a nie k zlu. Že ako, ako to urobiť celé, no, tak toto bude asi taká zásadná otázka poslucháčov, predpokladám, takže ju tak trošku predznamenávam a dávam samozrejme opäť milový priestor ďalej v tejto téme pokračovať.
1: No, čo máme po zvieratách a ešte, ešte lepšie, že emócie sú vnútorné zvieratá v nás, ktoré my si zušvachtujeme alebo kazíme tým, že ich na nich pôsobíme nejak, alebo ich hm, premienujeme pomocou myšlienky, pomocou nejakého kladného alebo záporného myslenia. Ale znovu si položím tú istú otázku. Ešte akože pochybne, dôkladne, môžu nás hormóny a neurotransmiteri k niečomu donútiť? Čo také návykové látky, drogy nespôsobujú závislosť? Však to každý vie. Napríklad závislosť od heroínu je spôsobená čím? L- ľahká otázka, to každý vie čo spôsobuje záviskoť od heroínu?
0: Nevieš, Boris. Neviem, ja neviem. neviem. Vieš, ľahká otázka, je, ale neviem. Čo... Fakt. Vieš, čo by každý povedal?
1: Nie, že... No, no, že heroín.
0: Jasné, <laughs> nie... takto. Heroín spôsobuje
1: tú závislosť. daš si ho? Hm? Uh, heroín, kokain a tak uvoľnia v mozgu endorfíny a dopamin, čo je venušanská látka slasti a tužby. Hm. Na no, a kto to skúsi, ten potom zatúži po opakovaní a stane sa závislý a musí si to stále píchať. Na to spôsobil ten heroin.
0: No, no alebo aj alkohol. Však no tak? tak ale no alebo no. iné no. aké iné uh-huh. látky, že tým, Láno. že si ich dáš,
1: on spôsobí, že si ich chceš dať ešte raz. A, no a tam v tom je ten, ten akoby ten, 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 predstava toho nátlaku, že teda on ten, ten dopamin v mozgu spôsobí, že ja, že má ako tlačí, a ja musím niečo urobiť a tak abstinenčné príznaky. Lenže tisíckam pacientov v nemocniciach na zmierenie bolesti dávali heroín, len im to nepovedali. Povedali, že to je diamorfín, to je taký krytcí názov pre tú istú látku u lekárov. No a tí ľudia nevedeli, že teda dostávajú drogu Všetci odišli domov z tej nemocnice a nikto nebol závislý. Kto? Čudná vec, nie? no. No. Že niečo nesedí na tej teórii, že tú záviskosť spôsobuje tá látka samotná. Odkiaľ sme to vlastne vedie? Odkiaľ to vieme? No dokazovali to pokusy. Vedecké pokusy. To, to že veda dokázala, že na začiatku 20. storočia boli pokusy s myšami. Dali laboratórnu myšku do klietky, dali jej tam na výber čistú vodu alebo vodu s morfínom. No a keď, už, keď ochutnala tú vodu s tým morfínom, tak sa k nej vracala a až kým stala sa závislá, až sa udrokovala na smrť. No, čiže tá látka nekto ochutnala, tak ju ovládla a zabila. Takto sa to javilo očividne vo svetle vtedajšieho materializmu. Tam je skryté, niekde je tam ten démon, ktorý ťa kláme. Ale v čom? Sa zdalo ten pokus byť jasný, že keď tá mala tá myš to už to tam ťahalo a už nepíva tú normálnu vodu, až, až, až umrela. No, ale znova tu boli veci, ktoré ako by tomu protirečili, že napríklad po vietnamskej vojne medzi tými vojakmi tam bolo nejaký vysoký podiel, proste oni tam všetci brali heroín, drogovali tam každý deň. No a tí veteráni sa vrátili po vojne do Ameriky, tak bola vlastne taká obaha, že toto bude jedna armáda tých závislých, proste státi tisíce harkomanov, z sprídu do Ameriky. A čo sa stalo? 95% z nich vraj po návrate ten zvyk opustili jednoducho. Jak to? Tak keď sú závislí, tak to nemali opustiť. Jak to, že to skoro každý vedel opustiť. Čiže tá, tá teória nejak nesedí. Nedávala zmysel, tá, že to spôsobujú tie drogy samotné, pretože ten kanadský psycholog Bruce Alexander sa na to pozrel na problém z iného úhla. A povedal si, že no, počujte veď tá... Myška tam bola v tej klietke sama. Ona bola osamelá. Urobil inú klietku, veľkú, myší park, kde mali myšky veľa možností sa socializovať, hrať sa, všaké kolotoče tam mali a zábavné veci a boli tam spolu. A znova im dal na výber tie tu čistú vodu a tú vodu s tým morfínom. A tentokrát vysvytlo, že myšky. začali dávať prednost tej vode, a moc sa nevrácali k tomu morfínu. Aj keď to ochutnali. Podobne aj tí veteráni nepotrebovali už tú drogu prečo? No lebo sa vrátili k svojim rodinám do normálnych vzťahov. Čiže Aleksandr tým vystihol pravdivé jadro veci, podľa mňa veľmi šikovne, že povedal, že my ako ľudské bytosti máme vrodenú potrebu citových väzieb, a keď sme šťastní, viažeme sa k ľuďom v okolí. Keď môžeme. Len ak to nejde, ak sme izolovaní, traumatizovaní, frustrovaní, tak hľadáme náhradu za tie vzťahy vytvoríme nezdravé púto, keď nám chýba púto zdravé. Čiže púto máme tak, či tak, ale buď zdravé, vo nezdravé. Sme vzťahové bytosti. Ten istý dopamín ale ešte lepší pocit vnútornej odmeny šťastia sa dá roznetiť z duchovných vzťahov a myšlienok, čisto z vnútra, slobodne a zadarmo. Keď mám niekoho rád, keď niečo tvorím, tak, tak mám prirodzene, zadarmo, z a slobodne. Ten istý dopamin, tam je tá istá látka, mi vznikne v mozgu. Už ho mám, no na čo by som si ho pichol. A len ak to nedokážem, ak to nedokážem roznetiť duchovne, duši, tak začnem závisieť od niečoho, čo mi spôsobí podobné pocity zvonka, tým, že si niečo pichnem. Aj keď tie pocity sú tvrdím len slabou náhradou za ten prirodzený pocit a ešte aj stoja peniaze a ešte aj poškodzujú zdravie. Čiže ten Brus Alexander hovorí, ľudia... Opak závislosti nie je abstinencia, opak závislosti sú vzťahy. Nezdravé vzťahy opustíme tak, že vytvoríme zdravé. A potom kritizuje, že medzi Američanmi sa už po 10 ročí ubúda počet blízkych priateľov, že sú stále osamelejší, tam, kde vedie ten americký spôsob života. A rastie spotreba návykových látok, čo dáva do súvislosti, že vlastne čím sme osamelejší, tým. Vlastne sme závislejší od nejakých látok alebo niečoho takého fyzického. A a hovorí, že namiesto toho, aby sme pestovali vzťahy, vedieme vojnu proti drogám. Že to máme robiť opačne. Že my máme dať to zdravé ľuďom a potom nebudú drogovať. Ale my vlastne ich stále vháňame do toho duševného zúfalstva. Stále sú osamelejší a majú nezmyselnejší život. A potom vlastne vynakladáme, že policia a všetci bojujú proti, proti narkomány. Tak Alexander vlastne,
0: podľa správne navrhuje, že to Alek- treba inak. Alexander veľký?
1: Nie, nie, tento.
0: Ja, bryl, ja, Alex- že, ten, ja je ten želký, ja. Lebo ten tiež mal, myslím rád celkom, takéto nejaké návykové veci. Myslím <laughs> že ten s tým prišiel. To, to
1: neviem. To,
0: to... Emil, ale iné sa ťa chcem spýtať. Mne, mne sem často chodila. Psychiater Ludvík Nábielek. Máme spolu relácie a bavíme sa často o rôznych návykových a, nena, a lá, o látkových a nelátkových závislostiach a tak ďalej. A vždy, keď príde debata napríklad na, ja neviem, alkoholizmus, tak hovorí, že tam je istý zdedený gén. Proste, že máš to tak, že v rodinách, že to tak vidíš niekde, že, ja neviem, že celá rodina stalo sa im, že starý otec pil, prastarý otec pil, otec pil, synovia pijú, že navravia potom psychiatri, že tam je je nejaký gen, predispozícia na to, že v tejto rodine je predispozícia podľahnuť alkoholu a hovoria tam taká genetická predispozícia na toto. No tak, ak platí to, čo hovorí psychiatr Nábielek, tak to potom priamo vyvracia toto tvrdenie, že je to len o o akejsi absencii vzťahov, lebo potom prečo by sa to takto dedilo v v v tej rodine, Nebude to naozaj na, genetick- na nejakom genetickom podklade, ktorý jednoducho ako človek sa už s tým narodí s tou predispozíciou na niečo takéto?
1: No, ale áno, ale preto sa to volá predispozícia, lebo to je len predispozícia. No, ja verím tomu, že tam je ten gen, že, že ho našli, už, že, že to tam sa da identifikovať a všelijaké gény sú, ktoré sú predispozíciu k všeličomu. Ale... To sme hovorili, že vlastne to, či sa to realizuje, či sa to aktualizuje, čo sa s tým udeje, že to nerobí ten gén samotný práve, že to robí človek s tým génom. To sme robili o tej epigenetike, no, že on ho
0: zápne v podstate.
1: psychike, že vlastne tá predispozícia má viac možností. To je presne to isté ako s tým, tým adrenálinom, že adrenálin je predispozícia k niečomu. Má to svoj určitý to zameranie, Ale tam je stále ešte viac možností. Čiže aj keď mám predispozíciu k nejakému potrebe alkoholu, tak to není priame. Tam není není ten vzorec toho alkoholu v v tom géne. Tam je niečo iné, čo čo ma predisponuje k niečomu. Ja si to nahrádzam alkoholom, ale keby som to inak uskutočnil, tak vtedy by ten alkohol zrazu nebol potrebný. A, a nabielek pod, akože podľa mňa to ne, ne, ani ne, určite nemyslel, tak, že je to deterministické, tá, ten gen. Mm. Lebo to sa dneska už ne, nevie, že to tak není. Hej. Že to je zložitejšie, že tam interakcia mnohých vecí. A, a tá, ten, tá predispozícia znamená, že máš akoby väčšiu pravdu. Ty, ty štatisticky áno. vidíš, že oni majú väčšiu pravdepodobnosť, tak. že skončia ako alkoholici, ale to neznamená, že oni nemali iné možnosti s tým niečo robiť on povedzme s tým génom niečo robiť musí, ale mohol by nejakú vlastnosť, keby pestoval viac než iný, tak by to bola náhrada za ten alkohol.
0: Čiže čiže vraví, že existuje spôsob, ako vôbec sa vymaniť z alkoholizmu. Ak by človek pochopil, že je na druhej strane niečo dobré, čo keby začal robiť, tak jednoducho stratí automaticky potrebu piť? Keby duchovne, aktívne, vlastne...
1: Jak poviem, keby mal duchovnú aktivitu v, v duši, že by, že by z, z ducha, z vlastnej iniciatívy vytváral určité duševné stavy, tak tieto duševné stavy by nebolo, by, by bolo nadbytočné ich podnecovať chemickou látkou, lebo už by v tom stave bol.
0: No dobrá, niekto by pochyboval a podal, sú tie duševné stavy, duchovné stavy dostatočne, dostatočne silnou náhradou?
1: No však... No, práve som povedal, že myslíš, že ten dopamin, čo vytvoríš tým duchovno-duševným dejom, že to
0: je iný dopamin, že to je horší? Je to ten No, podľa mňa je lepší. Ešte dokonca lepší, než ten istý, ale že lepší. No, ale Silnejší.
1: To, s tou drogou tam mám, tam kto vie, aké, šu, aké neprirodzené máme efekty vedľajšie a je mi zle z toho a tak. Čiže tam, tam to je ten istý snorec, ten istý dopamin, to je... To je no, obyčajný aminoethylbenzén diol. Jednoduchý vzorec. Ale nemôžeš ho zjesť, lebo on neprejde do mozgu, cez mozgovú bariéru. Uh, to inak. Čiže ja, ja ho mám, to není, že ešte, on je lepší o to, že to není zmiešané s nejakými hlúpymi vedľajšími efektami a niečím, čo mi škodí. Len ho musím vedieť vyrobiť. Čiže závislosť na drogách a závislosť na čímkoľvek v tvrdím, je v podstate pasivita ducha. Že ja túžim po nejakom duševnom náplnení, ale keď to neviem roznetiť z myšlienok, mm-hmm, tak hľadám podneť, ktorý spôsobí akoby to isté, ale podľa mňa horšie, hm. z, akoby z dola. No, proste z toho, Hej, toho psychického podnetu. Mm-hmm. A ja tvrdím, že vždy je to horšie. Že to je nízka kvalita. Že to je, to je schabá náhrada. Proste, mm-hmm. Toho, čo môžeš zažiť, keď máš skutočnú, ja neviem, hneď prídem k tomu. Mm-hmm. Čiže, kde sme? Pri tomto. Teraz sa vráťme k tým gnostikom. Čo to teda bolo? Aké bolo to oslobodzujúce poznanie? Teraz si to interpretujeme. Gnostik hovorí, že pôvodná práva podstata všetkých vecí je duchovná. Že v duchu sú tie idei, právzory. Tam sú tie skutočné pôvodiny tých, tých všetkých vecí. A kto ale nepozná ten duchovný svet, závisí od tieňov a krivých nápodobení na originálu. Čiže máš lásku, je, existuje duchovná láska v duchovnom svete. Ak ju ale nepoznáš, tak vtedy, ak ju poznáš, si slobodný, už, už ju prežívaš, ale ak ju nemáš, nepoznáš, si, si smedný po nej, vtedy má nad tebou moc démonka Venuše. Tá sa volá rúha u Mandejcov. Tá ťa potom očarí a spúta zmyslovou krásou, strne ťa do prípasti nesplniteľných túžob, ktoré sa snažíš na, uhasiť ten smed tým, že podnecuješ stále zmysly mm-hmm. telesné.
0: Mm-hmm. Čiže keď nenájdete duchovnú lásku, tak na telesnej úrovni je tam tá potreba, ktorá je
1: akoby tou padlou podobou tej lásky. Ona sa podobá na tú lásku, ale je to vlastne taká zmyslovaná podobenina. Čiže ja viem, že máš duchovnú krásu a potom máš telesnú krásu, ktorá ti má, ktorá pripomína tú duchovnú krásu, ale keď ty tú duchovnú krásu nevidíš, tak tá telesná krása ťa spúta tá ona akoby hodila na teba neviditeľné púta, ťa odvlečie niekam, nemôžeš nič robiť. Vtedy vznikne ten, ten, ten neodohateľný osudový magnetizmus, keď ty nemáš ten originál, vlastne tú podstatu a vidíš ten odraz, mm-hmm. akoby v tom zmyslovo fyzickom Čiže ako sa transformujú emócie? To je tá naša otázka. My môžeme... Môžeš si ich akože dočasne presmerovať. Pozornosť si ich nevšímaš, ale môžeš si ich stále nevšímať. Môžeš ich potlačovať, ale to vyžaduje energiu, to vyčerpáva. Nedá sa stále potlačovať emócia. Mm. Emócie nie sú niečo, čo sa dá nevšímať, alebo potlačovať. Oni tu nie sú na to. Čo to sú? Emócie sú zmyslové orgány duše, ktoré ťa na niečo upozorňujú. Niečo mi chcú povedať. A sa, nakoniec vlastne by som sa mal s nimi nejako konfrontovať, nejako ich vyjadriť, nejako niečo s nimi urobiť, ponoriť sa do nich meditatívne, alebo nejako ich žiť, keď už inak nie, že kam ma dovedú, aby som, aby som niečo sa s nimi musí udiať. Čiže buď návodnok ich človek odžije, ten bežný človek sa nakoniec tá emocia zvýťazí a on, on, on to urobí, nejakým spôsobom a potom má nejakú zážitok, ktorý niečo, nejaký krok urobiť ďalej s tým. Ale ten duchovný človek môže aj vnútorne, už sa meditatívne ponoriť a, a preniknúť tú emociu a pochopiť, že čo mu chce povedať. My musím povedať, čo od nás tie emócie chcú. Oni nám niečo signalizujú a v srdci každej emócie sa skrýva nejaká úloha každá k niečomu smeruje, ako keby mala nejaké posolstvo. Napríklad, že hnev ako taký kováč, ktorý spevňuje naše ja. Kto svoju, keď nájdeš vnútornú sílu svoju, tak ťa opustí hniev. Hnievá sa človek, ktorý ako keby nemá nemá tú tú svoju jastevnú identitu pevnú, má, je neistý a tak. Ten sa naviac hnievá. kto má ja vyvinuté, ten už sa ne, ne, nerozčuluje. Strach čo naznačuje zrejme k tomu, že nás vedie k istoti a bezpečiu. A k to, čiže keď dokážem ja nájsť duchovný bod v sebe, pevný bod, tak sa zbavím strachu. Bo ten smútok, roztúžený smeruje k spojeniu s nejakou stratenou osobou alebo niečím, ten, ten prestane len vtedy, ak nájdeme pravú lásku a napijeme sa z čaše mystickej sladkosti že existuje niečo ako duchovná láska, duchovná sladkosť. Keď ju nájdem, ten mystik ho nájde, tak vtedy konečne uhasí ten smet. Inak ten smútok stále bude po niečom túžiť stále neviete po čom. Stále takú tú duch, no ducha. A radosť nás oživuje a a keď nájdete... A teraz aj radosť môže byť podnetie na zvonku alebo zvnútra. Kto nájdete vnútorné prámene radosti, tak ten, povedal by som, že v rozprávke sú tie fontány mladosti, bajné, že keď sa napiješ, tak omladneš. Tak, tak ten našo bájnu fontánu mladosti, kto nájdete vnútorné prámene radosti, ktoré aj liečia, to má priamy účinok na životné sily a tak. Kto nie, kto nenájde, ten ten vnútorný prameň radosti, ten si musí urobiť radosť niečím iným, ale už len zvonka. Čiže čo, čo, čo sa s ním stane? Ako si urobím radosť zvonka? Napríklad, že podlániem nakupovanie.
0: Hej, nejaké hedonistické veci začnú.
1: Že, že stále nakupovať, že ja neviem, že tej, tom, na tom západe je toľko tých výrobkov. To je absolútne zbytočné už väčšina, že to je kvôli, to má duševnú príčinu. To nie, to nie je na nič potrebné. Čiže ľudia si urobia radosť, že si niečo stále kúpia. Alebo druhá možnosť, že začnem sa prejedať, aby som si urobil radosť. A potom máme obezitu. To je všetko, nedosť, akoby absencia ducha. To, to nakupovanie, konzum, obezita, čo je typické aj v tých Spojených štátoch, ako že tam je veľká miera obezných ľudí. Čiže gnostik, ma, mandejský gnostik by povedal, že spútať a lunárny démon nenásitnosti, ten, ten démon vo sfére Luny, je démon, ktorý podniec nenásitnosť, že stále akoby si také obžarstvo oci akého typu. To je v mandejskej gínze. Tak to, to, to je ono, že vlastne nemám vnútorný prameň radosti, tak musím stále to hľadám v niečom. V niečom konzumnom. Mm. Takže emócie chceme premeniť, ale to sa nedá premeniť len tak no, hocičo na hocičo. Nahradím jednu hociakou. Ale musím vlastne len tú emóciu, môžem len zduchovniť do vyššej oktávy. To je v podstate jediná možnosť. Dajú sa len zúšlachtiť, vyviesť k tým svojim pravzorom a tým sa zduchovnia akoby sublimujú. Čiže tej hmotnej oblasti do do, do, do toho a tým tú emociu vyslobodím. Tým, že ju sublimujem do toho istého charakteru, ale z nadzmyslového, čo už nezávisle od toho telesného podnetu, ale, ale je to akoby duchovno-duševné. A toto je môj výklad aj právej gnózy, aj alchymie. Lebo v tam je to zase zobrazené, že máme, alchymista robí transmutáciu kovov. Lebo čo sú to tie kovy? No to je premena emócií. Alchymistová baňka je telo, disciplína, tá duchovná aktivita je oheň, a city sú ako tekuté kovy, radosť je duševné striebro, ten zmysel pre posvetno je duchovné zlato, múbosť je duševná meď, odhodlanie je duševné železo. Zvedavosť je duševná hortuť. Alchymista robí tú tajúpunú premenu, to slavné opus magnum, čiže veľké dielo, ktoré sa odohráva v ľudskom vnútri, v neušlachtile kovy sa pri ňom premieňajú na ušlachtile. Mm. Čiže tie základné afekty sa premieňajú. To sú ako ten základný afekt, je ako rúda, ktorú ti dodá príroda. Mm. Ako ty človek, už ako ten hudník, máš za ich očistiť a očistiť od strúsky, a vytaviť z nich ten čistý kov a úkuť z toho šperk. Čiže... nadvezuje na dielo prírody, ona to dá do polovice, uh-huh. dá mu ten polotovár, tú rudu, on to musí pracovať, čistiť, vytaviť tým ohňom a potom ešte ukuť, neviem, nejaký krásny náhrdelník alebo prsteň, alebo niečo, ako by to kultúrno-ľudské dielo z toho urobiť. Takže takto nám príroda vnútorná dala tie vnútorné základné afekty, Mm-hmm. To sú ako tie rúdy a my musíme na tom vnútorným ohňom ďalej pracovať a, a dotiahnuť to, či mm-hmm. premeníme to na nejaké cnosti, ktoré už sú akoby kultúrny výdobytok človeka, alebo výdobytok tej práce na sebe u človeka.
0: A koľko si v tej minulej relácii, že tých, tých základných afektov je sedem? Či koľko ich bolo? Sedem. Sedem, sedem no, tak no, ako, no, tak no, ako
1: že to je také približné číslo. Mm. Niekto povie, že, že niekto mal, že to do šiestich obchal, niekto má osem, aby mu vyšlo tie, tie, proti, tie opozície.
0: Pýtam sa preto, to, lebo že... To
1: je najlepšie číslo, ktoré sa aj tým, tej astrológii hodilo, aj, 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 aj teraz sa hodí, ale... To neznamená, že oni sa dajú deliť všetko na podkategórie, potom na tie jemnejšie triedenia tých emócií, tak ich môžeš dostať aj, aj 10, aj 20 a tak. Hej, hej. Ja a nie, pre... čo tam je, že je tých, aj, tých, aj tých inteligencií je približne 7, mm-hmm. len, len to není tak, že, že, že to je. tie prechody sú také, že, že proste je to... Je to... Tých sedem je lepšie než 6 alebo než 8 alebo 9. No.
0: No. Ja skrátka som sa pýtal preto, lebo je očividné, že je na čom pracovať a tej práce je dosť, keď je to takéto veľké číslo v podstate, lebo už len jeden, jeden jednu, tú, jednu tú, emóciu, keď má človek zušľachtiť, tak má čo robiť. A nie je to ešte 7, keď ich má. Pri tej, pri alchimii je to tak, ako by jednoduché, lebo to tak proste funguje tak matematicky, tak technicky, že keď zmiešaš toto s týmto a dáš to na oheň, tak sa udeje, to dobré z tohoto, ten ušľachtilý kov. No ale, no ale v, tom, v tom živote človeka je toto komplikovanejšie. E, ďaleko komplikovanejšie. Ten duchovný oheň, to nie je ako ten úplne alchymistický, jednoduché, to nie je také. Tak ja by som navrhoval, že dajme si teraz opäť hudobnú prestávku. A bolo by dobre sa trošku aj povenovať potom tomuto, že že ako si urobiť doma takú takú alchymistickú dielňu vo svojom vnútri a ako sa k týmto veciam dopracovať, lebo toto iste mnohých zaujíma. No, ale ideme si trošku hudobne oddychnúť. Tak tu máme už vlastne druhú polovicu našej dnešnej relácie, v rámci ktorej, ako som už viackrát tejto relácii spomínal, sa dopracujeme pomaly, ale isto k záveru veľkej témy o zmysle života. Ak budú otázky z vašej strany, mailstudiozavinař slobodný vysielať alebo potom aj ten telefonický kontakt 048-381-0101. Ja som ju pred pesničkou hovoril o tom, že ono by to tak iste v tejto chvíli každý chcel, ak by existoval taký jednoduchý návod. No dobre, však povedzte mi, tuto máme sedem nejakých základných afektov, nejakých základných emócií. Ja by som chcel to dosiahnuť tak, aby som v rámci tej emócie vznevytiahol to dobré. Tú dobrú, tú, tú dobrú vlastnosť nie je to nízke, to zlé, čo ma zvezuje. Tak mi teda dá ako sa k tomu dopracovať. Že to asi nie je také úplne jednoduché. Toto to, to, to v, podstate, to, to v podstate ty okrem iného vyučuješ tam u seba na škole angelológie? Áno,
1: v podstate môžeme povedať, že to je, to je novognostická škola.
0: To je jedna z tých vecí. Asi to nie, asi to nie je také úplne jednoduché. Hej? že Nedá sa to tak hneď ľahko dosiahnuť, tento stáv, aby...
1: Nie, nie vôbec. Oba. Dá. <kým> Ako sa ten gnostik oslobodí? Tá agnóziza, tá džnána, to nie je len to intelektuálne poznanie, ale ona je rovnoznačná s vnútornou premenou, čiže s osobným rastom. Ten gnostik nie len poznáva intelektuálne, ale on prežíva rídze podoby vecí. On, on, on sa stáva niečím, lebo zušlachtil základné afekty a prekoval ich nácnosti. A Tie cnosti až sú niečo ako duchovné oko duše alebo duchovné ucho, to, to, ktorým začne vidieť vnútorne. Čiže on poznáva premenou seba samého. On sa premení, pre, preková ten základný základné afekt na nejakú cnosť, a vznikne mu vnútorný orgán, Pôzme duchovné oko. A, a vtedy začne ako keby, tak poviem, že vidieť, že poznať poznávať tie duchovné veci. Nie, že niekto mu dá informáciu, on potom sa premení. Hej, nestačí. Ty musíš najprv prekonať sám seba, najprv musíš pracovať na sebe a tou premenou ti vznikne až ten vnímací orgán, ktorým ty začneš chápať, že ten duchovný svet, to je niečo úplne iné ako západný vedec, že on... Bádateľ v laboratóriu môže zostať, aký bol, môže mať isté vlastnosti osobnostné a, a dúfa, že sa niečo dozvie. Dozvie, ale intelektuálne. Ten gnostik, takto to je s tým skutočným duchovným poznaním. Je to tak, že ty poznávaš premenou seba tým, že vyrastieš osobne, si došiel k tomu poznaniu. Ale preto to je úplne nemožné dať informatívne. Lebo to všetko sú iba keci, vlastne, ktoré, ktoré sú, nič neznamenajú potom. Ten gnostik sa premení a dostane sa, on začne zrieť práv z hory a tie sa mu stanú novou duch, duchovným pokrmom. To, to všetko používam, originálne tie pojmy od nich, že začne sa živiť väčným pokrmom, ktorý navždy utiší hlad duše a urobí ju vznešenou. Nemusí viac žobrať o nečistý zmyslový pokrm a zapletať sa tak do tých dualitej stvorenej prírody a byť závislý od toho a do kolobehu radosti a strastí. Lebo on zrie tie väčšie idei, ktoré sa nepominú a tvoria plnosť tu plérómu. A z nich žije, ako keby ich pil a ich jedol duchovne. A tým tá duša zvíťazí nad archontmi, lebo ona zakotví v duchovnom svete a odpúta sa, ako zdvihla kotvy z toho zmyslového sveta. A čiže Gnostik, keby som to povedal moderným, uh-huh. takže Gnostik prebudoval svoju bytosť zo somatopsychickej na spirituálno-psychickú. To znamená, že žiadna z jeho emocií už nepotrebuje byť zmyslovo podnetená zvonku, ale všetky mu pramenia z duchovných ideí uh-huh. zvnútra. Uh-huh že všetky podnety pre duševné prežívanie tie, alebo tie emócie, ktoré sú akoby základnou potravou, mm. že my potrebujeme radosť, potrebujeme pásku a takéto, tak on ju má z vnútorných prameňov, z, z duchovného sveta. A tým, že to má zvnútra... Tak je to no, tak u je neho závislý.
0: nekonečné tak je, to, tak je to vlastne
1: Tak je, je vznešená tá duša Lebo nie je smýka hore dole Závislá od toho jak ten narkoman Že, že sa háči na kolena Keď pre drogu Alebo on robí nejaký tomu. A my sme všetci narkomani Lebo, lebo čerpáme emócie z, vo, z vonkajších skutočností A sme potom závisli od peňazí, Od toho, od hentohu Od nejakých proste niečo, niečo mať Musíme, čo nám umožňuje prežiť nejaké emócie. A ten gnostik, ten, ten sa z toho dostal von. On tiež on všetko to má, ale z nás kradie vnútorných podnetov. A teraz príde to, čo sme úplne na začiatku slúbili, že tým on sa vymaní z tých psychických cyklov, tí archonti nás uväzňujú v cykloch osudových a únikov zákonu emocionálneho kývadla. Pre tie, to je taký zákon ktorí psychológovia poznajú, aj teda ten, kto trošku bol taký mystik, že to pozoruje, oh. že, že za každú radosť, ktorú máš, zaplatíš rovnakým množstvom strasti jedného dňa. Keď ťa niečo dobre postretlo, tak už ten, ten duchovný tý človek, ty zadúhavej vry, neteš sa, lebo všetko to zaplatíš do posledného haliera tým, že ti bude smutno. Teraz sa tešíš, ale potom ten svet sa mení. Uh, niečo príde, odíde niekoho máš rád, ale on zomre, niečo teraz máš, potom to stratíš. A tak, jak si sa teraz tešíš, že to máš, tak potom ti bude presne toľko smutno, uh, že keď to nebudeš mať, keby si to nemal byť, nebolo smutno. Čiže všetko vyrovnáš do, do, do haliera ako v takom uštovnictve. Hm. A z tohto indovia vy, vyvodili aj také rôzne, že, že radšej ani nič, nemať emócie alebo čo. Lenže toto je pravda, toto, má, toto platí len pre tie nižšie emócie, ten zákon toho emocionálneho kývadla, ktoré sú práve podnetené zvonku. Lebo podľa mňa to naozaj priamo súvisí tá dualita aj s tým, že je tu určitá fyziologická štruktúra mozgu, ktorú poznajú už neurovecci, že vlastne keď ty sa môžeš, ja neviem, tešiť chvíľu, pri tých drogách je to vidno extrémne, že dáš si nejakú extázu, ona uvoľní nejaké množstvo tých neurotransmiterov, ktoré náhle máš radosť, alebo čo? Lenže oni, to je fyzická látka, ktorá tam je v nejakom množstve. A tu, keď minieš, tak, tak ty, si, ty len minieš vlastne si to množstvo radosti v tom, ten, ten neurotransmitér, v, v kratšom čase. Čiže máš za krátky čas intenzívnu radosť, ale... To, tá radosť by bola rozložená, neviem, na tri dní, mm-hmm. ale ty to minieš naraz a potom máš práznotu a než sa dotvorí ten, než sa to obnoví na tých synapsách, tak máš 2 dní depresiu potom. Čiže to sa ti presne vynuluje. To je to emočné kývadlo, že to má nejaký fyziologický základ a platí to na všetky tieto zvonkajšie podnety. Ale tvrdím, že na to vnútorné tá väčnosť, tá pléroma, to, čo ten gnostik prežíva, že to je niečo, že keď ja mám tú, tú tak poviem, duchovnú myšlienku alebo duchovnú potravu, z ktorej ja mi plíne to šťastie, tak to je niečo väčné psychologicky, keď len vezmem, väčšiné v tom zmysle, že to je trvalé, že to je trvalo-udržateľné, že to je určitá vnútorná radosť, tá duchovná, ktorá ne, nejde hore dole a nepominie a nezávisí od toho, že či som niečo zjedol, to, to proste od toho už nezávisle. Lebo tu, keď, keď je pramenom mojej radosti, vzme nejaké poznanie, tak to mi nikto nevezme už, To sa nemusím strachovať, že nebudem mať peniaze na, na hašiš zajtra, lebo, hmm. lebo že neviem čo, ne, nejaký iný, nejaká jednoduchšia vec, že niekto športuje a to je nepriamo vzniknú endorfíny, má dobrý pocit. Ale musí poďme, ísť behať každý deň a tak.
0: Mm-hmm. No, to je ešte ešte a... ako tak celkom ten dobrý spôsob.
1: A, áno, že to není deštruktívne, je to pozme, že aj pre zdravie niečo tak, ale, ale keď neviem, čo beha po tak to tak si zničia zase mm. krpticu a tak že sa to preháňa. Ale že to je proste nejaký dobrý prípad, ale mm. a keď je to niečo, čo človek naozaj môže robiť, že robí prirodzenú činnosť, telesnú. A keď už to musí byť, že ja neviem, mám radosť, keď niečo, čo má stojí veľa peňazí, tak už to začína byť problém, že mám závislosť, ktorá už není taká dobrá. No, čiže tu, tu si tí gnostici tuto začína znieť veľmi podobne s buddhizmom, lebo Buddha vlastne hovorí o tomto, že, že koreňom zlá je smet, túžba, trišna, ktorá nás púta k pominuteľným vonkajším formám až s vyvanutím tej túžby, to je tá nirvána, sa človek vymaní z toho kolobehu utrpenia, čo je sansára. Čiže keď, som, keď mám ten smet, ktorý ma viaže na tie vonkajšie veci, tak som stále v tom kolobehu tej sansári po každom slasti príde utrpenie a po utrpení zase niečo príjemné. Tak, ale že stále sa v tom točím, v tom kolo točí a tá nirvána je že sa nejak z toho dostanem von, tým, že preseknem tú moju väzbu na ten, ten, ten smed. Ale Budha ako keby nehovoril, že čo dám, mám dať pozitívne, ale to povie ten, tí gnostici, že ty máš ten duchovný pokrm, potom namiesto toho, ten ti utiší ten smed a hlad, že sa živíš duchovnými, tými dokonalými prastvorenými vecami. Takže ten, ten gnostik nájde toto a potom, keď mám tie cnosti, ktoré mi umožňujú akoby sa dívaním na, tie, na to prastvorenie, živiť sa a zasytiť sa tými dokonalými duchovnými predobrazmi, tak, tak vtedy je tá duša, duša môže stúpať tými sférami hore, akoby vrátiť sa domov do duchovnej domoviny a vtedy ide okolo tých archontov. A v treťom nebi tu hovorí toto to, citáty z nejakej, že Astafa je vládce tretie brány, pôlední na mne, ako na zasvieceného, ktorý byl očišten duchem panny. A nech mne ti, ty, ktorý zržíš podstatu sveta. Astafajos archont v treťom nebi vo sfére venuše. ide ten gnostik okolo, hovorí, že pozri, ja som očistený duchom panny, Uh, nechaj ma prejsť. On povie, on dá klobúk dole, ah, tak keď je to takto, kľudne choď. Uh, čo to je tam? Démon Venuše. To je ten, čo viaže tou, tou zmyslovou uh-huh. žiadostivosťou. Takže keď ja som, mám cudnosť od tej panny, tak som mimo jeho vplyvu, lebo som už to premenil, čiže on nemá na mňa dosah. Uh, Podobne, ja neviem, v, v tom jupiterskom nebi Archon Diao, ktorý podnecuje náklonnosť k bohatstvu. Takže keď mám štedrosť ako cnosť, tak idem okolo neho, cez šiestu sféru, poviem, pozri na mňa, ja som, o, ja neviem, rozdával som potrebným v živote a takto. A on dá klobúk dole a povie, o, keď je to takto, tak ty už môžeš ísť. O, lebo som prekonal tú chamtivosť tým, že som vyvinul štiedrosť. Toto sú v, v rôznych kultúrách, toto máte tieto opisy cesty duše po smrti. V Egypte to je známe, že duša po smrti prechádza pozdo pozd- 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 špaliera, božstiev tam ich je, ale mm-hmm. nesediem, ale 20 alebo 40 alebo koľko, ktoré ju súdia. A vyzerá to tak, že pr- ide, ide okolo každého toho Boha a musí prehlásiť tá duša, že sa nedopúšťala tých špecifických riechov, za ktoré on stráži. Takže povie, ja neklamal som, nekradol som, neubližoval som, hento som nerobil a tam, tam to je vymenované v tej knihe mŕtvych. Takže zdávlivo to vyzerá ľahko, že stačí sa v tejto knihu mŕtvych naučiť na spamete formulky a po smrti to poviete tým Bohom, ako náhle im to viete povedať, tak oni vás pustia. No.
0: No.
1: Ľahké, ja to není no. až tak dlhé okay. Ale čo mi je vtip Že to vyzerá to ľahko Prečo to nejde? Hm. To by sa aj zlý človek mohol naučiť Na spameť tie zaklinadla A mal by to v suchu No Prečo to nejde?
0: No tak lebo asi ty bohovia vedia Že to nie je myslené úprimne Že to nebolo naozaj žité Nie?
1: No Áno, no, a kde no, sú tí bohovia? Že on, bohovia, sme to že to sú nejaké vnútorné skutočnosti a on, to nie je on, že tí bohovia, ale on ten človek sám to vie. Mm-hmm. Čiže to nie je pravda. To je ten problém, lebo tá posmrtná cesta, to je vlastne, čo je smrť? To je odpútanie duše od tela. A my vlastne, to je nejak tak, že my vlastne vieme, že klamať je niečo, čo je čo je, vid, čo je to je mo- ako by mozgu toho rácia, že vlastne človek môže byť, je taký špekulant, že niečo cíti a myslí si, alebo môže povedať iné, alebo si to vypočíta, že to sa mu hodí. Ale, ale v tom samotnom duševnom vnútri nie je možné klamať. Preto máte aj takú čutnú vec, čo je v Biblii, že, že démon povie pravdu. aj keď je zlý. Pretože démon nemá rozum akoby taký ten, ten mozog nemá fyzicky a preto nemôže sa pre, pretvarovať vlastne. A tu ide o to, že keď som teda už duša bez tela a je tam čisto to duševné vnútro, tak tam nemám rozum, akože, a nemám tam reč akože tu vonkajšiu, že poviem nejaké slova, ale vnútri budem cítiť iné. Tam stojí tá duša obnažená taká, aká je. Tam to, že povedať tým Bohom niečo znamená, že to je Jak to mám povedať, že... Ne, už rozumiem. To... Rozumiem, že po... ej, povieš ej, to tým, ej. že si taký. Musíš byť taký, inak to nevieš povedať. Jasné. Keď si, keď si už len duša. Mm-hmm. Že, že neni už sa, nemáš sa čím zakryť, že to, to telo a tá, tá reč, to je niečo, čím, čo pred seba stáviam, pred moju dušu, čo ma akoby skrýva a kláme. Mm-hmm. To, to až tá reč v podstate umožňuje to klámanie. Preto mnohé tie... Niektoré tradície nemajú rádi jazyk vôbec. Že to, to je podfúk od začiatku. Hm. Takže tam ja musím byť. Tam ide o to, že ja v po tej posprtnej ceste buď som tým, alebo to neviem povedať, že som iným, len to hneď na mne vidno, že viem mm-hmm. len prejaviť, aký som. A preto to nejde ne o to, sa naučiť nás pamäť nejaké formulky, ale o to, že ja musím mať naozaj tecnosti, alebo mám tie a buď prejdem, alebo neprejdem. A, takže v, v Egypte máte tie knihy mŕtvych. v kresťanstve máte to isté, to je tá Danteho božská komédia, to v podstate on čerpa z tých mystikov kresťanských, ktorí opísali, že keď ideš nebami a peklami, že čo tam je. V Tibete máme tiež knihu mŕtvych. tam je múdrost zase toho ďalekého východu, a, že čo máš robiť, čo tam stretneš a tak. A Mandejci... Sami mali tiež takú knihu, bobo jeden taký kniazský múdrc, Dina Nukt, sa volal, tak ten po vytršení prešiel tými posmrtnými sférami, priniesol ťa poznanie, a to je obsahom ginzi to je ich svätá kniha. A lenže jak to je, že vlastne tie, ja hovorím, že to je, to, toto sú, že, že cesty posmrti duše, lenže kdo to spísal? To všetko boli mystici, ktorí tak povediať zomreli za života. Vrátili sa o a
0: napísali tie, no je, tie správy, tie knihy. To je Čiže, výborná lebo, otázka. To, kto, toto kto to je výborná otázka. Kto no, sa vrátil Áno, spôsobili. lebo to presne celý čas mi vrta hlavou. Myslím, že dobre, ale že kto to môže vedeť, ve tam nikto nebol nikdy v živote. No, ten že, ten Dianu, bol tam bol,
1: lebo keď on ako mystik a pritom sa odpúta od tela, bol v tom vytržení, tak to sa bere, že to je ekvivalentné smrti, lebo po smrti tiež len duša sa odpúta od zmyslov, od tela, ide do tých vnútorných svetov duchovných. A mystik vlastne je človek, ktorý tam ide, ako mysticky zomrie, je v tom vytržení, v tom odpútaní, ale, ale, ale to telo neumrie, on sa vráti. A z toho potom sa predpokladá, že vlastne tieto zážitky sú pred, pred zvesťou smrti, alebo teda aj naozaj ich totiž zažívali na prahu smrti, len, len povedať to mohli len tí, čo ešte sa prebudili do tela. Tak, ale to vlastne je taký predpoklad, že to, čo zažívame v tom, tej mystickej, na tej ceste vnútornej, že to je to, čo nás čaká po smrti, po opustení telesnej schránky že tá mystická smrť je taká malá smrť, akoby predsvesť. A tam odtiaľ sú tie zážitky vlastne. A, a to popisujú aj tí gnostici, že to je vlastne popis sveta zvnútra, z introspektívneho hľadiska. A to, čo treba pochopiť, čo, čo ja vysvetľujem, že to nie sú špekulácie fyzické, filozofické, len že niečo, čo vymysleli tí ľudia. To oni popisují prostě jak to je, tak jak to tam je, jak to tam viděl, tam bol, to zažil, tak to popíše. To je skutečnost len introspektívna znutra. A ten sú su... to je vlastně opis sveta viděný z perspektivy, keď sa díváš znutra z duše akoby do vonku. Západníár má opačnou perspektivu, on ako keby sa se sa z tela díval zvonku, chcel dívať dovnútra, ako keby sedel na nejakom atóme, proste na tých hmotných objektoch. Vidí samé hmotné objekty, ale špekuluje o tom, či vnútri je nejaká duša. Tak keď sa dívaš na hmotný objekt zvonku, tak ty vlastne vôbec nevieš, či vnútri je nejaká duša. To je iba taká, taká špekulácia. To ani si predstav, že keď sa na teba niekto díva tak to nemôže vedieť, že či ty máš nejakú dušu. To je len dedukcia, to predpoklad, že ty sa usmieváš, alebo niečo hovoríš, tak je dedukcia, že ale keď s tou umelou inteligenciou, to tam, že keď budú, začnú rozprávať roboty a takto, a tak budú mať dušu, či nebudú mať dušu, jak to zistiť, že tam bude iba stále elektrina vnútri. Mm-hmm. Čiže my akoby zvon, zvonku, keď ty, ty vlastne ne, nevidíš dušu na ničom, ale ten, a preto vlastne ten západný človek už tým, že si zvolil túto perspektívu, tak končí tým, že on pochybuje o duši, čo je úplná sprostosť, pretože každý zvnútra, keď sa dívam, ja viem, že mám dušu, ja viem, že mám zážitky, že prežívam niečo. Ale zvonka to je nemerateľné, veď zvonka vedecky je úplne nedokázateľné, že ja vôbec niečo prežívam, že som smutný alebo zamilovaný alebo niečo. Lebo to, že ja neviem, že, že urobím grimasu sú ústami, to není dôka, že niečo prežívam. To aj ten robot za chvíľu urobí alebo niečo. To je iba nejaký... Vieš, že to není dôkaz. A to, že niečo prežívam, to, to je absolútne vedecky nemerateľné. Keď aj mozog otvoríš, tam stále nájdeš iba behať elektrínu. Tak ako v zásuvke alebo v počítači. A ne, tam nemáš vôbec žiadem dôkaz, že prežívam niečo vnútri. Čiže duša je zvonku úplne nedokázateľná a a hoci, hoci každý sa vieme vnútri, najmenej o sebe, že ju máme. A ten gnostik má opačný úhol, že on znútra, to, čo je pre neho isté, je, je to bezprostredné prežívanie, že, že cíti, že prežívá duši niečo. A díva sa do vonku na ten hmotný svet a s podozrením. Vyskaj si, kto vie, čo to tam vonku je, to moje telo a vonku predmety prírody, možno je to len ilúzia, možno to existuje len v mojej duši, a, 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 a tak. A možno je to nejaká, nejaký klam, alebo to je len zhmotnená duša. Gnostik povie, že skôr svet je ilúzia, než vzkriesenie. Pre nás vzkriesenie je to, to niečo, čo je krajne nedokázané. Nejaká teória a, a hmota je realita. A pre gnostika povie to, že ja opocii. som zažil vzkriesenie, že moja duša z mŕtvych vstala a ožila duchovne, tak to je ten najbezpostrednejší zážitok a najdôležitejší pre mňa. To je to, to keď niečo viem, tak toto je to jediné, čo viem z istotou mm-hmm. a čo je dôležité. A že či tam je nejaké to telo, čo to je, či to je len virtuálne telo a virtuálne objekty, ktoré sú niekde v mojej duši vyčarené iba, no tak to je určite menej isté. Hm. Ob, obi, Opačne, ale úplne. To, to, akoby, že pre nás, pre materialistickú biológiu, duševný život je len epifenomén mozgu a nervovej sústavy. Že existuje hlavne mozog a tam možno niečo vznikne na tom mozgu, nejaké duševné pocity. Gnostik, ale kto má pravdu? Gnostik, gnostik má rovnako veľkú pravdu, keď on povie, že zvieracie tela sú iba zhmotnením vášní. Orgány sú zhustený, strach, hniev, slasť. Svet vznikol pádom duše do viditeľných foriem, kde je tá du- dušu uväznilý archonti. Veď on má pravdu. Veď z- zvieracie telá počas evolúcie sú zhmotnenia určitých inštinktov určitých duševných prežívaní. Vznikli z toho určité formy zvieracie. To je rovnako veľká pravda, ako, ako má ten materialistický biológ. To sú akoby dve dve časti pravdy akože dva, dva vyjadrenia z dvoch strán. Mm-hmm. A čiže ja to, ja to učím v tej sofiologii, že to ten vonkajší a vnútorný pohľad na svet sú rovnocenné. Že musíme obidva pestovať a obidva si vážiť rovnako. To, čo tí gnostici popisujú aj ten výstup duše, to, je, to není Teória to je, cest, to je normálny cestopis, introspektívna geografia, kde vy cestujete cez tie sféry a normálne stúpate, teda vertikálne, v tom, po takých nad sebou, ako keby ste mali nejaké krajinky nad sebou, tam sú rôzne tvory, ktoré vás tam buď zachytia alebo vás pustia ďalej. To je normálny opis vnútorného zážitku, ktorý je univerzálny, preto to nájdete v rôznych náboženstvách alebo duchovné svetlo. To není metafora, to je proste vnútorné svetlo. To nemôžete inak popísať. Buď máte tmu, máte depresiu, alebo máte svetlo. A to je to svetlo gnostikov, ktoré vie, že to je duchovné svetlo, vlastne, ktoré prišlo dole do toho tela, ktoré sa roznicuje odriekaním a jasnie, ale stráca sa v zmyslových pôžitkoch. Vonkajší biolog povie, no, to svetlo dobre, dobre, ale to je vlastne serotonín. A, či, vlastne taký slnečný hormón, že on nejak súvisí s tým svetlom. Keď, keď máme vnútornú tmu, tak tú depresiu máme málo serotonínu. Keď máme, a ten serotonín je to, 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 to je iba serotonín vlastne, to vnútorné svetlo. To nie je také mystické, to je taký vzorec. A chemický. A, no áno, ten serotonín sa súčasňuje nejako pri tom zážitku. Ale... Kto má pravdu, gnostik alebo biolog? Koho realita je reálnejšia? Keď som šťastný alebo nešťastný? Keď mám radosť alebo bolesť? O, tak... Kd... To je dôležité, nie? A teraz... teraz čo, chceš, čo, je, čo je skutočné? To nie je skutočné, lebo ten biolog povie, že pozri, to ťa nebolí nie si nešťastný, lebo to je vlastne iba elektrický prúd hmm. v môjom mozgu. A to, toto je iba ten, ten neurotransmitter. Hey. Tak, tak povedz niekomu, že to ťa nebolí, čelesne ťa to neboli, alebo že duševne ťa neboli nejaké nešťastie. Lebo však po, pozri, však to je iba elektrický prúd. Tak to vtedy sa to ako čo tým chceme povedať vlastne, že, to, že to je jedno? Alebo že na tom nezáleží? Že, že to, to je jedno, keď si nešťastný? Že to je, no keď si šťastný, to teda behá elektrický prúd. Keď si nešťastný, to tiež je iba prúd. Čiže vlastne to je jedno. To v tom mozgu v podstate vyzerá rovnako, keď ho skenuješ a tak. A tak, no ale čo? To, s týmto sa uspokojíš? Toto je dobrá odpoveď? To je lepší opis skutočnosti, než ten gnostický? Mm-hmm. Nie, vôbec nie. Veď na to sa, sa ti každý vykašuje. že až to je iba elektrina, Mne záleží na tom, či som šťastný alebo nešťastný. Veď tam sú tie hodnoty, či ma niečo bolí, alebo sa radujem. Či, či to, 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 to... Teraz ja neviem ani sa vyjadriť tu, že to sa musíte tak hlboko zamyslieť, premeditovať, že ako, čo chceme vlastne povedať tu. Tým, že povieme, že to je iba, neviem čo, transmitér, alebo elektrina, alebo chémia že na tom nezáleží, alebo že to je jedno, alebo že tá vnútorná skutočnosť, že neexistuje, to, že som nešťastný, neexistuje, to, že som zamilovaný, alebo že nenávidím, to neexistuje, alebo že to je iba niečo. Ne, ne, nemá to hodnotu? Existujú hodnoty, alebo nie? Z toho vonkášieho pohľadu nie sú žiadne hodnoty. To, to je vždy iba pohyb nejakej hmoty, to sa iba nejako tu presýpajú atómy alebo nejaké elektróny, alebo čo. Tam žiadnu hodnotu nevidíte. A z vnútorného pohľadu, keď sa dívate zvnútra, tak vidíte hodnoty, vidíte právzory, vidíte bohov a démonov, vidíte, to je oprávnený pohľad. Proste vnútri, ja som v Prahe, bohu psychoterapeutov jedných, sa veľmi dobre sme sa zhodli, že vlastne ten problém, keď oni robia terapiu ľuďom, že tam sú vnútorné osoby, že tie problémy sú zosobnené, že my zvnútra tie veci sú personifikované a to tak je pri pohľade dovnútra a to sa ani inak nedá lepšie o tom rozprávať a vyjadriť, lebo inak to ani nemôžete presne vyjadriť, tak ako keď fyzik sa musí vyjadriť pomocou tých neosobných, neviem, prostě mierav a tak. A keď sem popísať vnútorný svet a musím hovoriť o osobách, o osobných tých právzoroch, lebo inak to, to nemôžem vôbec vyjadriť a nemôžete vyjadriť duševné veci pomocou milimetrov a kilogramov a takýchto vecí, alebo pomocou v, v, koľko voltov máš v mozgu a, 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 a koľko amperov tam tečie, tým, tým si nič nevystihol, tým, tým si nepomôžeš. Čiže je oprávnený, gnostický pohľad je oprávnený a angelológia, gnoza a takto nerobí chybu, ale robí to správne, keď, keď sa dívá personifikovanie a popisuje ako vnútorné postavy Tie, tie bytosti, lebo to sa inak ani lepšie robiť nedá, ak vôbec sa to dá robiť nejako inak. Hm. Aho, takže,
0: čo, 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 čo chcem
1: povedať?
0: Chceš povedať, že si dáme pesničku, podľa mňa. Áno. Čak, a, vidíš? vidíš? <laughs> Reďte som to vedel. Dobre. Tak, pesnička a potom nás čaká ešte hodinka do konca relácie. Uh, mailyky tu nejaké vidím takže si ich samozrejme prečítame ale to až, až potom keď túto tému teda definitívne uzavrieme najskôr technické vecičky po, po pesničke, alebo po hudobnej prestávke, mailystudio zavináčslobodnývysielac.sk Dnes to vyzerá, že sa k nimi aj naozaj dostaneme vo väčšom množstve, takže môžete smelo písať. A v telefóne číslo 048 380 1 som si všimol, že keď som to povedal pred chvíľou, preto druhou pesničkou, tak hneď niekto telefonoval, ale aj zároveň som povedal, že počkajte že s tými telefonátmi, tak skôr ku koncu relácie. No alebo potom aj tá možnosť e, reagovať cez zelené tlačítko. Otázka do štúdia. No dobré, Emil, tak vyzerá to, že sa pomaličky, ale isto blížime k finále finálu tejto témy. Zistíme, že teda. Gnostici opisujú ten svet zvnútra. To, čo zažívajú, tak to je oprávnené z ich strany, lebo teda majú takéto skúsenosti. Ale stále sa tu točíme a ja neviem, podľa mňa aj toto by nejako ľudia chceli počuť, že akým spôsobom sa teda k tomu dopracovať nejakým spôsobom. Že ako sa toto dá dosiahnuť, docieliť ako na sebe v tomto smere popracovať, že či dnes takáto nejaká odpoveď na toto zaznie, alebo ani nie. No.
1: Ešte jedno dáme, to by bolo. Stále ďalšie odpovede. Čo ten gnostik robí? Na jednej strane on sa musí obrátiť na duchovný svet a prijať do duše lúč spasiteľa. Musí prísť pomoc z hora, sám by to nedokázal. V kresťanskej gnoze je to Kristus. Čiže toho uverili, že spasiteľ je, no, s Kristom. Nie každá gnoza je ale kresťanská. Ale zároveň ten gnostik musí byť bojovník, musí sa osvedčiť v duchovnom zápase, musí bdieť, lebo démoni sa lísajú, zvádzajú, maskujú pletu siete, menia podobu, snovajú, nastražujú pasce a tak. Čiže to je taký hrdina bojovník, ktorý musí sa v tomto zdokonaliť, aby to, aby v tom súboji s tými démonmi a teda musí tam byť tá súčinnosť jeho vlastného úsilia s tou milosťou zhora. hora. Ale teraz to spojme s tou predminulou reláciou, kde som to zaradil do toho biografického kontextu. Hovoril som, že stred života je áno,
0: dôležitý. Áno.
1: Teraz si to z dokopy. Tú premenu emocií, premenu tých emocií s tým, že čím sa to premenuje a kedy sa to... Povedal som, že najdôležitejšia životná voľba, ktorú všetci robíme, je tá, že od čoho chcem odvodzovať môj zmysel života. A čo bude môj zmysel, to si volím. To sme u toho Frankla začali. A v zásade to môžeme rozdeliť na také dve veľké kategórie, že žijem sám pre seba, alebo slúžim niečomu, čo je vyššie ako ja sám. A Franko zdôraznil, že musí tu byť tá seba transcendencia. Niečo, čo má aj presahuje, že inak človek je sám sebe s a že nie je zdravý potom. My, my vlastne tá otázka toho zmyslu to nie je špekulovanie, to je to, že denne volíme medzi, medzi dvoma možnými zmyslami života, tým rozhodnutiami. A tým medzi dvoma typmi šťastia. Prvý zmysel je sebestredný. A to šťastie je hedonické. Druhý zmysel je presahujúci a to šťastie je eudaimonické. Toto sú termíny, ktoré už zaviedli grecky filozofia a sa znova používajú v psychológii. To, to hedonické šťastie, droba povedané prámeni do zmyslových nejakých hodnôt a eudaimonické z ideových hodnôt. A tu som povedal, že my vlastne v tom plus-minus v tom strede života máme tu najväčšiu možnosť, že sme už uh, sa to vedomie rozvinulo, príde až k tomu slobodnému ja a že sa konečne môžeme vedome rozhodnúť, ale zároveň je to začína byť um, prvá ale začína to byť hneď aj posledná možnosť, lebo, lebo neskôr je tá, tá sloboda zase úbúda v druhej polke života. Tým, že skryštalizuje osobnosť a zvyky. Takže niekedy v tom strede života, v tých kristových rokoch, my robíme to rozhodnutie, že čo bude náš zmysel a aký typ šťastia bude naša, tak povediať potrava duševná. No a pritom teraz opíšem tie dve zásadné voľby, akoby ten, ten, tie dve cesty. Možno je toto, čo by blížšie široká a úzka cesta tak pri tom hedonickom štýle života, lebo toto súvisí s tou premenou tých emócií, že oni sa kognície premieňajú tie základné afekty. Čiže ten náš myšlienka, ten postoj, to, čo si zvolíme za smerovanie, to, ako sa dívame na veci, v akom hodnotových súhradniciach, to vzpomeníte na tú harvardskú štúdiu, tak toto rozhoduje, čo sa stane s tými, jak, jak sa budú vychovávať a, a zušvachťovať alebo káziť tie naše afekty. Ten, ten, povieme to ako dva protiklady, hoci to každý človek je niekde medzi tým, lebo my sa venujeme aj zmyslovým hodnotám, aj tým duchovným. A ne, ne, nehovoríme, že človek má tie zmyslové hodnoty úplne potlačiť, byť nejaký asketik úplný mních. Ale lenže vlastne tie duchovné, tie zmyslové majú slúžiť tým, tý, tým duchovným. Čiže nižšie má slúžiť vyššiemu. Keď ale prevláda to hedonické, ale veľmi, ale čím viac, tak človek vlastne robí čo? Že nepremáha sám seba, ale len vyhovuje svojim nevedomým potrebám, že sa odnám tým svojim púdom. Na svetu inštinkta také, že kto v reklame to máte vyhľadáva chvíľkové potešenie, vyhýba sa nepríjemnostiam. Čiže je len to, aby sa cítil, aby mu bolo príjemne. Pritom neberia ohľad na nič iné, na nič viac a na nikoho iného. Lebo na čo? Ako nič viac neexistuje, iný ma tiež nemusia zaujímať a tak. Ak akože som mohla doplniť, tak to je vlastne iba na oko účelovo, že povedzme, ako som voči iným, kvázi, akože etický, ale len preto, aby som niečo nestratil alebo aby som niečo z nich mal. A, čiže v skutočnosti mi ide o seba a to je len prostriedok, že ako by hrám, že som nejaký, nejaký slušný alebo čestný. To si všimnite, že toto je podstata morálky u 90% ľudí, že keď je to šéf, alebo keď je to niekoho, koho niekoho môžu očakávať, tak sa správajú aj akože tak slušne. A ako náhle už nepotrebujú toho človeka, tak zrazu sú ako prázdne. Môžu klamať, môžu nedržať slovo, môžu škodiť, a, a nevadí im to. A tam vysvitne, že vlastne nie, nemajú, oni nemilujú tú, tú cnosť samú o sebe, oni to majú len ako prostriedok. A to sa, toto v tej, akoby, z toho duchovného pohľadu toto je tam rozhodujúce. Čiže ten človek vlastne. No, ak je nejaký slušný, tak to je vlastne iba pre vlastný prospech, čo, čo skôr či neskôr vysvitne. Lebo konečným zmyslom je si sám on sám sebe. A od tohoto postoja sa začne odvíjať aj tá vnútorná premena. On tým postojom to má dopad na neho samého, nielen na svet. že on sa začne meniť. A začne sa mu meniť celá štruktúra jeho bytosti, napríklad tak, že si začne racionalizovať a ospravedlňovať tie sebecké potreby, aby sa im mohlo oddávať. Čiže musí si to nejako ospravedlne, nejako vysvetliť, že prečo môže, prečo má na to právo. Začne, tie typické vzorce tých ľudí, kde v jadre je egoizmus, že externalizovať vinu a zodpovednosť. Keď niečo je, tak niekto iný je na vinie lebo on mal a on nie to a on len to, uh, iný je zodpovedný. No a nevedomky začne sklzať k selektívnemu vnímaniu a subjektívnym záverom, ktoré mu vyhovujú. Čiže začne byť to myslenie vo vleku tých, tých potrieb a túžob, začne sa kríviť a to sa stane postupne zvykom, že začnem tak rozmýšľať a mať také, také tie vzorce, že ako čo vysvetľujem a ospravedlňujem, že aby mi to vždy vyhovovalo tomu môjmu seba uspokojeniu, ale nemusí to byť pravda, lebo tam ma nezaujímá vlastne. Je to len taký nástroj, že aby som niečo kecol druhým, čo, čím ich umočím, alebo čím vyzerám pekný. A toto ale sa stane, ten egoizmus pokriví to myslenie, tie, tie zlé afekty tým, akoby sa nejako obháju, obhája a môžu sa rástať a vyžívať. Tým si ten človek vychová nižšie emócie, pýchu závisť a tak. Tie sa mu zarývajú do duše ako zúhe sklony, ale v tej krivej optike, tej jeho sebeckej kognitívnej perspektívy sa mu javia ako opodstatnené. On vždy má dôvod. On má dôvod, ja neviem, čo ohovárať. On má dôvod hento tamto, ale to už dávno není pravda, lenže on to prestane vidieť lebo vlastne ako by si dušu skrývil a tá duša bola ako tá optika jeho poznania, čiže on vidí všetko inak. On vidí tie situácie inak. Jemu sa zdá, že sa niečo stalo, kde on je v práve. Hoci sa to nestalo, ale on už o tom nevie. Čiže suma sumárum, ja hovorím, že ten človek, keď robí tú voľbu egoistickú, takže kvôli tomu sebectvu zbobne., sa doslova proste zhlúbne a nevie o tom. To, to, je, to je tragédia, nie? A, lebo jemu sa zdá, že sa dejú iné veci. On myslí, že sa odohrali iné fyzické udalosti a že on, a on je vždy v práve, ale to už je jeho psychóza, to už je jeho, jeho svet, ktorý mu vytvára ten vnútorný démon toho sebectva a on už nevidí vlastne realitu. A spoločným menovateľom tých jeho motivácií je samoučovnosť. Som začal tým. Tá samoučovnosť je to, to sebectvo, že, že všetko slúži samo sebe, čiže vlastne je to nezmyselné. Lebo to nemá ten presah. Není tam niečo, čo by dávalo tomu zmysel. Tak toto, toto je to, čo demonizuje všetky tie duševné síly. Každý ten náfek sa tým pokazí, že do neho vôjde ten... ten ten zá, zárodok sebectva. Takže napríklad v oblasti cítenia sa to prejaví, že vyhľadáva neplodnú slasť. Že je to príjemné a tak, ale je to neplodné. Že ne, netvorí to nič, neprinaša to nič dobrého. Čiže samoučel na príjemné zá, slasť, príjemné zážitky. V oblasti myslenia to nadobudne formy, že dokazovanie si vlastných názorov, také tie intelektuálne, brilantné hrádky, ktoré sú v podstate seba ukájaním, že, že môžete mať celú nejakú katedru filozofov a takých špekulantov a neviem, čo oni si pripadajú akoby brilantní a, a výborný, a sú námyslení na to, ale vysíte, vy, vy, že to je, že oni nič nevymysleli, čo by bolo užitočné pre ľudí, čo by, čo by pomohlo, čo by bolo plodné. Takže ten taký uh, neužitočný rozum, ktorý sa sám v sebe vyžíva, ten intelektuálne hry toto. To je veľký rozdiel medzi skutočnou údrosťou a medzi tou pseudo takou takým, intelektualizmom no, rozumárstvom alebo takým v oblasti vôle, demonstrovaním svojej moci a prevahy nad druhými ale len kvôli seba uspokojeniu, že vlastne ukážem, že som mám moc a nemá to zmysel, že nepoužijem tu moc na niečo budovanie, niečo dobrého, ale na to, že má to seba uspokojí, keď ti dokážem, že ty musíš na kolená predo mnou, alebo že sa ma bojíš, alebo ja neviem čo. O, proste vôľu použijem na seba ukájanie, vlastne nie na, o, na niečo, čo by malo nejaký ďalší zmysel. Toto je podstata toho, toho, ako sa pokazia tým tie duševné sily a zle sa vyvíjajú na, na, tie, na tie šelmy a ten človek vlastne, jak oni ich krmí a rastú, tak stráca kontrolu nad tými nevedomými silami a oni v jednej chvíli zistíte, ako keby ste si kúpili malého tigrika a krmíte ho a máte ho na, na voditku, ale vidíte, aký tiger má 300 kg dovolím, koľko váži, tak Jedného dňa ten tiger vás začne vliesť po ulici a zistíte, že nie, vy máte ho na reťazi, a on vás má. Tak takto vlastne tie, tie zlé vlastnosti začnú ovládať toho človeka, on stráti nad nimi kontrolu a oni ho vženú kam, do konfliktu s okolím aj so sebou samým. Do konfliktu s okolím úplne prirodzene, lebo ten egoizmus vlastne vádi druhým, takže tý, 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 tým sa to nepáči. A do konfliktu so sebou samým preto, lebo, lebo tieto zlé sily sa vnútri bijú navzájom. Tam bude tých zvierat niekoľko, ktoré každé požaduje opačné. A, čiže ten človek sa dostane s, s ľuďmi do konfliktu, so sebou do konfliktu a nakoniec ten hedonický človek ku koncu života smeruje k dezintegrácii a k zúfalstvu. Ten jeho zvarí nieco roztrhal. A k nezmyselnosti. Opačná životná stratégia znamená zvoliť si ten transcendentný seba presahujúci zmysel a potom sa celý vývoj vnútorný človeka odvíja iný inak. V službe nejakej vyššej veci sa prirodzene konfrontujem s drákom môjho nevedomia. Prečo? Chcem poznať moje chyby, chcem sa zdokonalovať, aby som sa dostal vpred. Lebo ma, začína, lebo ma začne zaujímať pravda. Lebo keď chcem niečo skutočne dokázať, niečo vytvoriť, vybudovať, ja keď ja im chcem postaviť most alebo nejakú katedrálu, tak mňa začne zaujímať, že prečo mi to padá, že zrejme nepoznám zákony fyziky, že mi to vždy spadne, proste že to mám asi zle, keď sa mi to nepodarí. Keď mám nejaký naozajstný cieľ, nielen seba, vyžívanie sa, tak ma začne zaujímať objektivita, pravdivosť, začne ma zaujímať, prečo, prečo narážam, prečo s druhými ľuďmi sa neviem pohodnúť, prečo sám neviem seba ovládať, prečo čo ma to tu brzdí. Ja začnem riešiť seba, zaujímam seba, poznania a tá prejmena. A tým pádom mám akoby silu čeliť tým svojim vnútorným subjektivitám a skriveniam, začnem na tom pracovať, lebo mám dôvod. Chcem sa dostať vpred, tak takto sa nikam nedostanem, keď budem si len sám sebe klamať, že som, že som geniálny, že som perfektný, ale ten objektívny výsledok nebude. Takže ten transcendujúci človek nejak prirodzene dôjde k tomu a volí si viac dlhodobé a altruistické ciele, uspokojenie čerpa z vecí, ktoré sú prospešné nielen jemu, ale aj ďalším, prípadne celku ľudstva ktoré sú nielen pre teraz, ale aj potom, až to nebude, budú mať zmysel. Jeho radosť vlastne vstupne nepramení z toho pasívneho podraždenia zmyslov, ale z aktívnej duchovnej tvorby. To, že tvor, vytvorím niečo zmysluplné, nielen pre seba. Ten zákvas obetavosti, akoby ten element, Premeníte základné afekty na šlachetné dobrodejné bytosti, cnosti. A tie sa mu stanú ako keby jeho takými dvojníkmi, ktorí budú za ňoho konať a chrániť ho už, aj keď nebude mať vládu nad sebou. Čiže tento človek akoby by premení tie, to celé svoje nadvedomie, podvedomie, ke keď bude starček, ktorý už mu nebudú fungovať, ja neviem čo, na, na tú starbu, jak sa blíži tá smrť, tam sa čo prejaví. Odpadne ten klam toho, toho rozumového, že môžete niečo klamať a z niekoho výjdu démoni, že je proste úplne srší nenávisťou a niekto vidie tá dobrota z neho von. Čiže tým v tej druhej polke života vlastne už ako keby, poviem tie, buď tie neresti začnú ovládať toho človeka, alebo tie cnosti, ako keby boli také bytosti, ktoré ho nechali slobodným, alebo, alebo aj konajú zaňho, ale keď keby ona, ja neviem, čo spal, alebo čo, že, že aj v noci, keby bol námesačný, tak oni tá, tá, tie cnosti akoby budú konať, aj keby bol, ja neviem, nejakom nevedomí. Sú také veci, že niekto urobil zôčin, zabil niekoho a vôbec nebol pri tom, že bol úplnom nevedomý, že námesačný. Ale to je to, že tam sú nejaké dobré, alebo už v ňom. A aj tie cnosti majú tú vlastnosť, že sú cnostné. Teda, že sú svorné. Že sú v súlade navzájom, sa nebijú navzájom a sú v súlade so všeho mírom. Čiže sú také, že sú ako keby spĺňajú to zlaté pravidlo, že, že všetci keby žili tie cnosti, tak, sú, tak sa to dá. V tom sociálnom medziludskom styku. Takže oni cnosť, jedna cnosť, druhou sa nebijú ani sa cnosti nebijú, že Keď ja ju mám a ty máš tú vlastnosť, tak tak to je v poriadku. Neváňa to do konfliktu ľudí medzi sebou. Čiže vlastne toto celé smeruje k mieru. Ten transcendujúci človek na jesen života dosiahne mier, pokoj v duši, integritu. Jeho šťastie je nezničiteľné, nesmrteľné. Nepramení vôbec vo vonkajších veciach. Je nadčasové. Je slobodný dokonca v ústretí smrti, lebo zmysel jeho života nekorení v ničom pominuteľnom. A toto, chcem, aby ste to vodomili, že toto je zážitok toho starého človeka. To je jeho realita vnútorná. On toto takto prežíva. Tak mu povieme, no ale to je iba tá elektrina. To, vlastne, to potom je všetko jedno. Je veď, o čo ide? Tak, že jeden je nešťastný, zúfalý, a druhý šťastný a má tú, tú, to duchovné zlato. A či skončíme tak, alebo tak tak to je ono rozhodnutie, na ktorom najviac záleží, evidentne. Najväčšiu príležitosť urobiť ho máme na poludne života v tých Kristových rokoch ako tridciatnici, hoci môžeme urobiť to rozhodnutie vždy. Len som povedal, že neprinesie rovnakú úrodu, keď ješ, ja neviem, o mesiac, alebo o tri mesiace mm-hmm. neskôr. Mm-hmm. že ten môj obraz záverečný je, že ho... na začiatku života nás vedli inštinkty, ktoré nám dala dovenka príroda. Na konci nás opäť, opäť povedú tie, ktoré sa usadili v našej osobnosti ako dobré alebo zlé návyky. Od polky začneme tvoriť sami seba. A... príme v ďalšie životy, tak to je to, čo prejde do ďalšieho života, vlastne to, čo sme vybudovali v tej druhej polke. Pokračujeme ďalej, ale keby sme to brali len v rámci života psychologicky jedného, tak je to, človek je ako rastlinka. Kolobech, ročný kolobech rastliny sa podoba ľudskému životu. Rastlina na vrchole leta sa musí nechať oplodniť, aby nestratila väčnosť. Teda... Keď je oblodnená, prinesie plody, potom z, a z nich semená, ktoré vykličia v ďalšom roku, akoby v tom ďalšom cykle. A vyrastie ako nová rastlina. Ale ako tá rastlinka, tak i človek na poludni života môže, ale nemusí do svojej duše prijať lúč duchovného slnka. ten lúč toho spasiteľa. Aby prinesol plody, nebol tu zbytočne, a aby mal tak účasť na večnosti.
0: Nič nebudem k tomuto dodávať, lebo nie som ani schopný nič k tomu dodať. A myslím si, že ani nikto v tejto chvíli by to nebol schopný. Takže urobím to tak, že urobíme taký hudobný predel. za touto veľkou témou a za týmto úzavretím, ktoré si spravil. A potom nám ostane taká dobrá polhodinka a tu využijeme vašimi mailami. A to už vlastne predznamená vám dopredu, že nám budete môcť zatelefonovať hneď po pesničke, budeme dvíhať aj telefony, ak teda z vašej strany záujem bude, 048 381 0101. No, tak sme tu, v záverečnej polhodinke, ktorá môže byť využitá najmä na to, aby ste sa opýtali vyvážení poslucháči, či už niečo k tej téme, ktorú vlastne práve dnes večer uzatvárame. Ten má zmyslu života. Prípadne máte možno nejaké iné otázky, ktoré ste chceli položiť Demilovi. Teraz máte tu príležitosť, lebo máme pol hodinku do konca relácie, takže dosť toho stihneme. Hovoril som, že je tu už aj ten čas na telefonické otázky, takže v prípade, že budete mať chudne, nech sa páči 048 381 01 0101 Mail je studiozavináčslobodnyvyselac.sk alebo zelené tlačítko otázka do štúdia. Začneme mailom od Zuzany, taký krátučký, ktorá píše, že ďakuje za dnešnú reláciu a chce sa opýtať v súvislosti so vzostupom duše sférami, o ktorých ste dnes hovorili. Teda, že človek stráca to svoje hmotné telo a potom vlastne už len ostáva duša taká, aká je a je viditeľná. Buď prejde, alebo neprejde. Chce sa spýtať Zuzana, čo teda znamená duševná smrť? Čo to vlastne je? Ak teda duša nejde ďalej, ak akoby ne, nepostúpi, tak čo vlastne chápeme pod pojmom duševná smrť?
1: No, to budú, neviem, ak to stihnem, veľké otázky. Um, máme fyzickú smrť, nie? To chápeme, že keď človek odloží no. fyzické telo, to sa rozpadne na tie atómy. No a teraz tom, podľa tých duchovných tradícií je to tak, že my máme tých smrti niekoľko, lebo máme niekoľko tých násmyslových článkov. Čiže mohli by sme hovoriť o duševnej a duchovnej smrti. No a ta taková predstava je, že máme to, to životné telo eterické, ktoré vydrží asi 40 dní po smrti, ktoré sa tiež, že tá duša ešte je v tom životnom tele, kde vidí tú panorámu svojho života, alebo tam sú spomienky a ešte je blízko zeme. A, a, ale to tiež bolo štandard, 40 dní, to je asi tak. A potom aj tie životné sily sa rozplynú do, do prírody, vlastne do rastlin. Tak jak to fyzické telo ide medzi minerály. Keď niekto to neurobí, tak potom je z neho nejaký úpir, ktorý si udržuje tú existenciu tým, že krádne životné sily. Na prírodzenie človek má ísť akoby ďalej more a potom je tam tá sféra, že astrálne telo alebo duševné telo. Zostane to ten duch iba v tom duševnom tele a tam, tam sú väčšinou tieto popisy tej cesty. To je to, čo v kresťanstve je očistec a v Indii to volajú kámaloka, čiže miesto vášni že tam v tom duševnom tele vlastne nejaký čas prežíva človek tie ako keby následky tých svojich duševných hnutí mm, za života. Než tiež odloží to telo a to by bolo smrť akoby duševná alebo teda odloženie astrálneho tela, ktoré tiež potom tu môže strašiť, to sa poznajú tí špiritisti čovieky, takýto tý, uh, sa volajú aj osterici, že, že keď napríklad sa vyvolávali duchovia, tak sa boli dohady, čo to vlastne môže byť a čo to vlastne vôbec už nemusí byť ten človek, ale môže to byť akoby tá jeho, táto astrálna schránka, čiže ako keby taký myšlinkovo, cito, pocitový nejaký, nejaká škrupina, ktorú zanechal vlastne tu potom si špiriti s tými sloviči, sa rozprávajú, ja neviem, za Brahmom, Lincolnom, no alebo čo. No ale čiže to by bolo veľká téma, lebo potom my máme neže duševnú, ale máme duchovnú smrť. A to je, to je v Biblii, že vlastne nejaká druhá smrť. Že po smrti, po tej normálnej smrti, ľudia ešte teda nejakom budú existovať, ale že keď bude ten posledný súd, potom tí, ktorí nejak neurobia ten obrat ku Kristovi a budú stále hriešní, že tí potom zomru druhýkrát, ale potom už definitívne. No a tento pojem bol napríklad, ten poznali rôzne národy, egyptiania ho tiež poznali, ktorí, že zomrieť to ešte nič není, ale že čo sa najviac bojíme, je druhá smrť. Mm-hmm. Teraz no, ono je v tom... Určitý aj neporiadok, určite v tých tradíciách, že u tých egyptianov tam vidíte, že tam duša už je po smrti, ale príde na ten súd. A tam je tá amemajt, tá bužieračka. A Tam, keď ona neprejde tými, tými, tým špalierom, tých božstiev, už neobstojí, že ne, nie je schopná povedať, že nerobila som zlé, Tak, ju, tak ju, alebo ju vážia to srdce a je ma príliš ťažké od hriechov, tak ju tak sa tam tak zožerie tá, tá príšera, čo je niečo ako taký Cerberus, taká kombinácia všetkých druhom šeliem. To, to v podstate to, čo som hovoril, ten zverinec, že to je nejaká krokodilo, rocho, tigro dokopy. Niečo takéto, všetké divné zvieratá. A, a že to je nejaká, toto je tá duševná smrť, že tej Biblii Tiež je to, Abdrušín to vysvetloval napríklad tak, že vlastne v tých reinkarnáciách my zomreme a sa znova národíme, lebo ten duch sa znova národí. Ale že v podstate aj Steiner to má podobne v tom, to má tiež niekde z tej gnozy starej, že, že my sa rodíme a umierame veľakrát, ale a tak, tak vlastne tá prvá smrť, to sa vždy správy tým, že sa znova narodíš, ale ale tá druhá smrť a ten druhý život sa týka čoho? No to, že či duchovne budeš živý, alebo duchovne zomrieš. To sa týka ducha, nie tela. A tam ide o to, že ten duch sa postupne vyvíja, ale to nebude väčšie, že nebude väčšie reinkarnácia trvať stále do nekonečna. To ešte ani v Indii netrvá do nekonečna, lebo sú tam tie veľké epochy, tie kalpy, že kedy vznikne hmotný vesmír, tam sa dá vtelovať, ale keď zanikne celý hmotný vesmír, že nebude hmota. Čiže nakoniec, na konci brahomového dňa zanikne hmota. Kam sa chceš vteliť? Už sa nebu- končí vtelovanie, lebo už nebude kam. A, to je nejaké... a, t- a s týmto teraz súhlasí kozmogónia moderná. Konečne sa opravila. Mala to zlé. <laughs> to, 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 ešte... Donedávna, že hovorili, že vesmír je väčší, že hmota je väčšina, vysvýtlo, že nie, je veľký tresk, hmota vznikla a zrejme aj niekedy možno zanikne. Sú to nejaké cykly. Takže, či to je Abdrušín, či Steiner, či tie Indovia, alebo niečo to, oni vlastne hovoria, že keď sa ten duch po tých mnohých, mnohých, ja neviem, miliardách rokov ne- nevyvinie Cestie, po tej svojej ceste a bude taký tvrdohlavý, že nechce, tak sa stane čosi také, že ten duchovný zárodok, ktorý potenciálne mohol zo seba, on, on, on mal vlastne stvoriť sám seba. To hovorím, že to je to rozhodnutie. Ten, tento poludne života, to kresťanské rozhodnutie, že ja sa ujmem svojho ďalšieho, ďalšej duchovnej evolúcie. že ja začnem, musím chcieť, že kým chcem byť, aby som niekým bol, to musím začať chcieť sa preto rozhodnúť. Nikto to ten, tá duchovná bytosť neurobí ani po mnohých tých, tak ako keby, tak, tak buď, buď, zväčšný, buď, buď zväčšnia tie duchovné iskry, buď zväčšnia svoju bytosť počas tých, tých, tých epôch, kedy mali na to príležitosť, alebo to neurobia a že potom budú zničený ten ten duchovný zárodok, tá, tá duchovná možná, akoby, no, uh-huh. zárodok, alebo semienko. Uh-huh. Čiže zanikne, už potom prestane existovať duchovne človek. Nie, že telo prestane existovať. Ja, ja to, ja mám, ja mám na to také prirovnanie, som to snať neviem, kedy, niekde, niekedy to použijem, že ako keby ten, ten oheň toho duchovného úsilia bol, ako keby ste hlinenú nádobu sformovali a vypálili. Ten, ten oheň, čo urobí z hlinenej nádoby, tú vypálenú keramiku, to je obetný oheň. A keď to neurobíte, tak vlastne tá, tá, tá mokrá hlina, čo mm-hmm. hrančia urobí, tak to, to počasie sa rozpadne zase do zeme čiže to ako by zmizne. Mm-hmm. Ale tá vypálená keramika, pričom ten ohene, symbol tam ob, ob, obetavosti toho vlastného duchovného úsilia, tak tá vám v tej zemi zostane, že to tam po 10 tisíc rokoch to tam ten archeolog nájde. Mm-hmm. A, toto je nejaký... No, akože to stačí. asi. To hey, hey. je naozaj, čo je pravda? Čo sa tým... To by bolo... To, to ani nevieme. No. Ale toto je nejaký ten obraz toho, že existuje tá duchovná smrť a telesná smrť, to sú dve úplne iné veci a má to úplne iný význam.
0: Tak, dobre. tak Pri tej
1: telesnej smrti to je v podstate... Strácam telo, ale pri tej duchovnej smrti strácam väčnosť.
0: Čiže tá je, tá je oveľa horšia v podstate ako tá prvá. A ideme na ďalší, len si ho musím otvoriť od Antona. Chcel by som reagovať na tému zmysle života, konkrétne na teóriu o kulminácii sil človeka vo veku 30 až 35 rokov, o tom, že je to čas pre najväčšie diela a kľúčové rozhodnutia. Čiastočne súhlasím, ale neviem sa ubrániť dojmu, že sa to týka viac mužov ako žien. Každý lekár vám povie, že ideálny vek pre ženy, pre prácu na potomstve je 20-25 rokov a tomu by malo predchádzať to najdôležitejšie rozhodnutie v jej živote, výber muža. Ženy sú najviac zaťažené potrebami detí do 6. roku veku, potom by sa do procesu mali čím ďalej tým viac zapájať odcovia. Z uvedeného mi vychádza, že v 30. už majú ženy najväčšiu záťaž za sebou. Nie je to tak, že u žien je vrchol síl posunutý do nižšieho veku, veďajú dorastu višíme, vidíme, že dievčatá dospievajú fyzicky aj mentálne o pár rokov skôr ako chlapci. No
1: mohla by byť takáto úvaha. Lebo, povedzme, že keď hovoríme o slnečnom období, tak slnko má v sebe žena aj muž, ale je to mužský právzor. Čiže tam to už je užšie vzťahnuté k tomu, užšie mužskému, než k ženskému. U ženy tiež, do tej miery, do akého ona je tiež človek, ale to samotné ženské je lunárne. A to máme na začiatku života. Čiže povedzme, že tá žena je, áno, že môže byť posunutá skôr. Teraz každá tá duševná schopnosť, sme povedali, že to celkovo nejak vrcholí v 30 ale každá duševná schopnosť by mala ten svoj trošku posunutý vrchol. Keď budeme hovoriť o tom, kedy je na plodenie najlepší čas, no samozrejme, že to bude posunuté do mladšieho veku, lebo tam ide o to, že tam treba hlavne tie telesné zdravie, tie síly. Čiže to je celý celé, prvá tretina života je telesný vývoj. Takže Telo je na svojom vrchole v podstate po 21. roku už, keď o to ide. Uh, lebo keď hovorím o splodiní dieťa, tak tam, tam to telo hrá veľkú rolu. Uh, v strede duša a potom duch sa začne ešte len rozvíjať v poslednej tretine života okolo 40. Takže by sme mali nejaké schopnosti, ktoré by boli posunuté 30 do, do, do neskoršieho, že až tam sa začnú rozvíjať, ale, ale to už som tým nemyslel, lebo to už je ten výsledok vlastnej práce, ale do tej 30-ky tá príroda privedie na vrchov akoby telesných najprv, ale potom aj duševných síl človeka. Tam buď on nadviaže na to, a aby to zdokonalovať ďalej a premieniať na ducha, alebo to nenadviaže, potom už ide iba, iba smerom dole, už dole kopcom. Takže samozrejme, že by sa to dalo diferencovať aj možno aj podľa pohľavy a aj, aj hlavne podľa tých, že ktorý typ akej sily, že či trošku skôr, trošku neskôr.
0: Dobre, ďalší mail alebo ďalšia otázka, tá sa týka dnešnej témy. Uh podpísala sa niekto alebo podpísal ako MP. A, dobrý deň, počúvam, so zaujímavým, ďakujem za zaujímavé názory, ale stále mi to akoby nedáva zmysel, pretože už aj na škole sme sa učili, že napríklad pohlavný púd je jeden z najsilnejších, takisto ako obraný púd a podobne. Máme zkrátka nejaké púdy, ktoré sú silnejšie ako my. Preto mi celkom nesedí a nerozumem tomu, keď pán Pálež hovorí, že niečo sa dá zušľachtiť a dá sa to dostať akoby na rovnakú úroveň. Tak toto by som potreboval vysvetliť, či je napríklad možné potlačiť v človeku aj takýto sexuálny put, alebo ho nejakým spôsobom premeniť na niečo cnostnejšie.
1: No, hovoríme o tom, že potlačiť ťažko, ale premeniť. Veď toto sú, to, toto sú proste príliš materialistické sugestie, také darwinistické, že to je práve tá chyba, to je ten ómil. Proste tento praktický bezhodnotový materializmus proste jednoducho mylne dezinformuje ľudí, že my sme obete, nejaké úplné obete, akože tých mechanizmov telesných. Proste každý nejaký, každý, každý nie, ale v princípe Veď to bola taká kultúra toho, že tí svedci rôzni, keď písme sme že teraz naozaj sny, že tých mníchov, že oni, oni vedeli, že človek nemusí sa oddávať vôbec sexualite. Že sa môže rozhodnúť naozaj vôbec, že nebude mať ani rodinu, ani partnera, partnerku. A že je to možné a že není, nepotlačuje, netrpí, neochorie nič sa nestane, len musí vedieť sublimovať, premeniť to do, do tých akoby vyšších rovín, do toho, do toho, že tú lásku premení na duševnú, duchovnú, na pomáhanie ľuďom, na inú tvorbu a tak ďalej. A vtedy, vtedy zrazu vysvitne jak s tými myškami, že, by, že to vôbec nie je pravda, že by sme museli uspokojiť to sexuálne pudenie, To vzniká až potom, keď, keď nemám nič akoby keď to neviem nahradiť ničím iným. Proste to normálne zmizne, že vám to dá pokoj. Lenže toto dnes udelání nechápu, že ak by to urobili, lebo práve je nám zobratá vôbec tie ideály, tá perspektíva, že čo teda, ako je to, jaké, čo duchovné, čo duchovno neexistuje, tak čo môže... A potom, keď je zobraté všetko vôbec to, to poňatie o tých vyšších veciach, tak tí ľudia potom, samozrejme, že cítia neodolateľný tlak... Aha, lebo tie sily klesajú do toho podvedomia a odtiaľ vystupujú ako neodohateľné pudenie. Ale to tak vôbec nemusí byť, to my, to my už ako argumentujeme vlastnou skrivenou bytosťou, ktorá je výsledkom vlastne skrivenej výchovy.
0: Dobre, ale tak Darwin by ti povedal, že ten sexuálny púd, že tu je ten, ten je tu a nie, že on sa aktivuje vtedy, keď je človek sám a nešťastný a tak, a že ten je tu na to a preto ho tu máme a je úplne nezávislý od toho, či je človek šťastný alebo nešťastný, alebo aký. On je tu na to, aby druh prežil, že veď bez toho by sme sa vymreli. Veď nie, On by ti povedal, že nerobte z toho zlú vec, že však veď to tu máme najdôležitejšiu vec, aby sa druh predsa uchoval.
1: No, no, áno, ale... Otázka bola, že či keď chceme, či dokážeme to naozaj sublimovať. Pre zviera je neodovateľný, zviera sa nerozhoduje, nemôže, tak on tam to musí automaticky sa rozmnožiť, ale človek sa nemusí, že, to, 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 tá kultúra, sme toho mnížstva. Ja nevorím, že niekto sa tam pretvaruje a potlačuje alebo niečo, alebo mnišky zomreli potom na rakovinu, lebo, lebo to bolo, že ako že to majú a chcú, ale v skutočnosti to nemali vyriešené. ale ten, kto to naozaj robí, tak to môže urobiť. Nie, hej, človek hej. sa nemusí rozmnožiť, není pod tlakom nevyhnutné. Áno, to hej, to hej, to je pravda. Premení na, na doduchovnej roviny a tam je to plodné, tá hlavná sila a potom, keď je to naozaj tam plodné, zmyslu plne, tak on nie je závislý od toho, že, že ho to do, donúdká k tomu, že musí proste sexuálne akože žiť. Hmm. Ale môže. Môže mať deti, môže tak, ale, ale človek sa líši od zvieratea tým, že on práve nemusí.
0: Dobre, ďalší mail od Jozefa. Tiež som sa stretol s tým, že mi jedna známa povedala, akí sú pavúci pekní. Keď takému človeku povieme, že nie sú, tak on povie, že každému sa páči niečo iné a jemu sa teda pavúky páčia. Ako takému človeku môžeme vysvetliť, že pavúky, netopiera a tak ďalej, asi hady pekné nie sú, myslím pojmovo. Jozef.
1: No, to, to je dobrá otázka. Uh, niečo treba vymysleť na toho človeka. Nejaký, ste vymysleť nejaký experiment, ja to asi neviem, čo by ma napadlo teraz, lebo no, naozaj s tými pavukmi to je nejaká vec, ktorá je, ktorá je stará už od, veľmi dávno. To máme jak s tými hadmi, to niekde v sebe, že my vieme, že tento hmyz a zvlášť pavúky, pavuky uh, to je inštinktívne, to to je niekde tam ten právzor za, za hlboko v nás. Takže keď niekto toto nejako nevníma, akože je, je úplne iná vec, keď niekto má intelektuálny záujem o, o motyle, hmyz, entomolog, nie, tak on je nadšený to. On vám povie, pozri, aký tento, tento chrúst, ja neviem, ten droháč a to prvý, aký je to, to strašne pekný, zaujímavý. A tak. To, to, to áno, to je ten intelektuálny záujem, že to takto, taký spôsob života, jen toto. To, to. Ale to je iná vec, to sa dá, lebo ten intelekt je taký neutrálny, on, on to je v podstate taká zvedavosť, taká zaujímavosť, ale to, to je, samostatná vec je to, že my niekde v emocionálnom mozgu hluboko máme ten... Ten, že ten pavúk je niečo, čo ide v noci, čo vás jedom otrávi a, a, a proste vôbec hmyz, že My máme k tomu odpor. A keď niekto tvrdí, že keď toto nevníma, že tam je toto, tá vrstva, tak niečo není v poriadku s tým človekom. Buď to iba tak rozpráva, alebo špekuluje v hlave, alebo nie, niečo má poruchané s tým nejakým prirodzeným vnímaním. Ja by som na ňoho asi vymyslel nejakú nejaký experiment, nejaký test, že keď naozaj tomu verí, že sú pekní, tak nech s nimi žije v byte a takto. Alebo ja neviem, že mám, nie, niečo také, čo, na čom by vysvetlo, že, že, že to je seba klam, že to nie je pravda. Niečo také vymyslíte. Boli také tie, keď máte také strašidelné obchody, niekedy, kde máte také vtipné veci že z takého gumy, všelijakých pavůkov a škorpiónov, čo sa tak trasí, ta guma, a toto dětská taktože to zrazu nečaká nehodí na použiaka, že na vás akoby ten gumený pávuk zrazu ste mali pocit, že to pohybuje, že sa to, tak sa každý zlákov. Tak, tak keby ste to mali, z někde a hodte to na ňu, na tú osobu. To je taký malý test, že keď sa nezlakne, keď sa zlákne, to, to je ten podvedomý, prvý moment toho zláknutia. To, čo sme minule hovorili, že ja špekulovať môžem o niečom a si poviem, oh, pávuk je pekný a tak, ale to na to, to príde až po sekunde, dvoch, piatich sekundách, to musím mysľ, na to rozmýšľať. Ale ten, ten to, čo to nevedomie urobí, to je ten zlomok sekundy na začiatku, keď ešte nestiham si nič uvedomiť. Tak keď... keď že ako na to by zareagovala, keby ste hodili na ne tak, takéhoto pavúka, toho domeného, že či by sa naozaj nezakla v tom zlomku sekundy.
0: Dobre, dám ešte rýchlo aspoň jeden mail, aby sme to stihli, aspoň tento ešte prečítať od Anky. Potrebuje zduchovňovanie emócií, vzor zvonka, ako napríklad Ježiša, Budhu a tak ďalej. Poznať, kam mám smerovať, aby celá moja vnútorná práca nebola ilúzia.
1: No, ó, otázka teda, že či by to mohlo prísť čisto vnútra, keby z vonkašieho sveta sa odstránili všetky kultúrne vzory a knihy a, a rozprávky. A, mm-hmm. ó, obávam sa, to by bolo veľmi zlé. Ja neviem, či by to niekto... Tak ja, ja, moja domnenka je, že tie veľmi silné, vedomé duše, čo už ako prišli s tým, že, že, tie to, ako, že tieto vedia čistosť zvnútra. Ako keby už prišli minulým v inom svete alebo v minulom živote nejakým zasvetením, že si to pamätajú. Ale aj vtedy by to bolo strašne ťažké Aha. Ja mám taký zážitok, že v tom socializme som nemal podnetý zvonku, no tak ale tiež neboli úplne žiadne boli. Ale že teda svet bol, že bol ateizmus a ja som to mal vnútri v sebe, ale to by bolo veľmi ťažké a naprostá väčšina ľudí by, ne, by možno niečo cítili, také že niečo možno ešte im chýba, ale neprišli by na to. To som povedal, že obrovskú rolu tu hrá kultúra, že musí sa to odovzdávať kultúrne. Tie, na to sú tie mýty a rozprávky a církvy a, toto, že, a tie vzory a tí svedci. A, že, že tá duša, aby spoznala v sebe ten dobrý sklon, tak ona potrebuje akoby ten podnec zvonku, aby sa to spojilo, aby to spoznala, že, že čo to hľadám, čo, čo to chcem, čo mi to tu pripomína a aby videla už tie tie vonkajšie realizácie akoby tých, tých dobrých vlastností, toto si myslím, že najväčší hriech na mládeži, že ona niečo možno hľadá a cíti, ale nedostane z vonku tie vzory a že sa skrývenie vyvinie. Mm. Lebo, lebo si to stotoční s niečím iným, alebo to hľadajú niekde na nejakom nesprávnom mieste v nejakej, nejakej proste nekvalitnej podobe a nevedia, že čo im tie pocity chcú povedať.
0: No, ja verím, že poslucháči prepáča, keď poviem, že v tejto chvíli uzatvárame mailové otázky, lebo ešte nejaké by sa tu samozrejme našli, ale máme záver relácie. Ja mám pre teba ešte jednu otázku, ale neberte to ako môj egoizmus, lebo sa budem pýtať aj za vás, ste by ste mnohí odpäť na túto otázku chceli poznať. My sme totiž to po dlhšie odmlke Emil, prišli s touto sériou, sériou tém piatich No a teraz uh, poslucháči mi píšu maily v tom zmysle, že sú radi, že pokračujeme a tak ďalej, že, že sme ako by opätovne na, rozbehli túto spoluprácu a tak ďalej. Tak aj za nich sa chcem spýtať, že čo teda, ako to vidíš v ďalším pokračovaní tejto relácie, s ďalšími prípadnými nejakými dielmi uh, relácií, ako to vyzerá? No.
1: ja som v septembri preušil prácu na treťom dieli Angeológie to je taká drina ako baník, keď niečo, že to, to je proste 12 hodín denne alebo 14, že keď sa mám pohnúť trochu dopredu. Teraz mám všetky tie cesty, prednášky školy, v decembri mám poslednú prednášku asi v Pardubiciach. A potom sa chcem znova pustiť do knihy. Chcem si urobiť na to priestor, aby som sa pohol s tým konečne k cieľu. A, takže obávam
0: sa, že až na jar. Budeme pokračovať z Tak Takže si dáme teraz opäť trošku prestávku. Čaká nás zima, prejde zima, príde jar a z jarou podľa všetkého prídu aj ďalšie diely relácie Ariadnina-Nič. Takže ono to nie je vôbec taká nejaká zlá správa, práve naopak cítiť z nej dostatočnú nádej, takže verím, že toto potešilo mnohých poslucháčov takže ja samozrejme sa v začiatkom tej jary budem s Emilom kontaktovať dám vám v predstihu vedieť ako to vyzerá ale sami vidíte, že to nie je strátené teda je tu vysoká šanca, že na jar budeme pokračovať. Takže Emil, ja tebe veľmi pekne ďakujem za to, že si nám jesenné večery spriemňoval takýmito dôležitými informáciami a budem sa tešiť na to, keď sneh zlezie z kopcov a príde znova jara, budeme pokračovať v ďalších rozhovoroch. Maj sa pekne, mil do dopočutia.
1: Ďakujem aj ja za spoluprácu a prejem posluchačom. pekný večer.
0: Ja ďakujem aj Martinovi Bavolárovi, ktorého som vlastne zabudol pozdraviť hneď v úvode tejto relácie, za to, že nám toto všetko technicky opäť zabezpečoval z hlavného mesta, takže pekný. Ale vlastne ani sa s tebou nadlho lúčiť nedel, lebo budeme ešte pokračovať my dnes večer, ale za túto reláciu ti ďakujem.
1: Okay, Boris, čau, čau.
0: No a samozrejme ďakujem vám, vážení poslucháči, za to, že ste nás počúvali a ďakujem vám aj za maily, ktoré posielate, určite povzbudivé alebo tie s otázkami. Majte sa pekne do počutia, pekný zvyšok večera. Ak už teda nás počúvať dnes nebudete, vám praja Eborys Koroní.